1: Euh, non, non, mais moi je suis... Bonjour à tous,
2: à bienvenue dans l'heure des procès à a commencé. Messieurs, dames, oh. bonjour Najwa.
3: Bonjour Najwa, elle
2: été, vous êtes euh, avocate, vice-présidente de Territoire de Progrès. Ravi de vous retrouver euh, après ces, ces vacances. Eric nolo plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais vous, Plaisir partagé. bonjour. Vous avez fait du, du bruit la semaine dernière, je crois, il y a une dizaine de jours, on vous a eu en, en FaceTime, on a parlé un peu de la Nupes. Ah oui. Et du silence de Jean-Luc Mélenchon après la tentative d'assassinat sur Salman Rushdie. Chut. Chut. est ce que déclaration que vous avez faites. Torrent de sur Un
1: silence qui s'éternise, donc euh, la parole sur le fond de silence, évidemment, prend du relief.
2: Pierre Gentilier est également avec nous, maître bonjour. Pierre Gentilier, bonjour. Et quel plaisir de retrouver Philippe Guibert, plaisir habitué de l'heure
1: des
4: pros. Grandement partagé ici. Hein. Il y a un parfum de rentrée. Ah, ça sent la rentrée des classes, là. Ça sent à la rentrée avec des classes. un classe. peu d'avance, mais... Même
2: pour le gouvernement, c'est le premier conseil des ministres. J'ai l'impression. va être musclé, ce conseil des ministres, euh, ce matin, il y a beaucoup de thèmes. On va aller voir, tiens, Gauthier Lebrecht, dans, dans un instant, pour savoir... Prendre le pouls, puisqu'il est au palais de l'Elysée. Alors Je vous rassure, il n'est pas encore président de la
4: République. Ça viendra, Il a que... un grand avenir. Ce, ce... Ah bon
2: À la présidence On va lui poser la question dans, dans un instant, mais avant cela, on fait un point sur l'info avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
5: Bonjour Elliot. Dans l'enquête sur la mort d'un réfugié afghan le 14 août dernier, suite à une altercation autour d'un conducteur d'un scooter trop bruyant, le complice de l'auteur présumé a été interpellé cette nuit à Colmar. Quant à l'auteur présumé, il a été interpellé hier soir à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Le Livret A enregistre sa meilleure collecte au mois de juillet depuis 2009. Le placement fétiche des Français a profité de l'annonce d'un doublement de son taux de rémunération en août. Ce solde positif entre les dépôts et les retraits porte l'encours total du Livret A à 362 milliards d'euros. En fin du football, le Benfica Lisbonne s'est imposé hier soir 3-0 contre le Dynamo Kiev. Un match qui était à suivre en direct sur Canal Plus Sport. Otamendi a ouvert le score à la 27e minute de jeu sur corner. Silva et Neres sont inscrits. Les deux autres buts pour les Portugais.
2: Merci, cher Audrey. On aurait pu commencer d'ailleurs par cette image des, des joueurs du Dynamo Kiev qui, ont, qui sont arrivés sur la pelouse avec le drapeau ukrainien, évidemment, symbole après six mois de, de conflit. Et on en parlera pendant cette, euh, cette émission. Mais le gouvernement fait donc sa rentrée. Conseil des ministres oblige est prévu ce matin à l'Elysée, autour du chef de l'État. Hier, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont dîné pour euh, échanger sur les dossiers chauds de ce retour de vacances. Gauthier Le Bret, merci d'être avec nous. Vous êtes à, à l'Elysée, Gauthier. Euh, avec le nombre de sujets à traiter pour cette reprise, euh, la nuit a dû être très courte pour le président de la République et la Première Ministre.
6: Les nuits d'Emmanuel Macron, on le sait, sont toujours courtes. Elliott, il dort très peu. Mais effectivement, de nombreux dossiers sur la table. D'abord, un dossier énergétique avec, vous savez, cette pénurie d'énergie qui guette la France dans les prochaines semaines en raison de la guerre en Ukraine. Ensuite, deuxième dossier, la transition écologique. Le gouvernement veut faire une rentrée très verte après les différentes catastrophes naturelles de cet été. Les incendies qui ont ravagé une partie du sud de la France. Les tempêtes en Corse aussi, bien sûr. Et Christophe Bécheux, un ministre de la transition écologique qui a été très critiqué pour sa discrétion. Au menu des discussions également, la réforme des retraites. On sait que les discussions avec les partenaires sociaux vont débuter au mois de septembre. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage qui doit arriver au Parlement eh bien, en octobre prochain. Et Emmanuel Macron eh bien, veut, nous, veut créer un nouveau conseil pour eh bien, concerter, s'éviter, vous savez, eh bien, des grandes manifestations à la rentrée. Emmanuel Macron qui va décoller demain, direction Alger. Il sera question de ces questions énergétiques. On va parler du gaz entre Emmanuel Macron et les autorités algériennes. Et puis Emmanuel Macron, il veut aussi. Apaiser les tensions avec les Algériens après eh bien, euh, la critique d'Emmanuel Macron qui avait parlé de rente mémorielle pour critiquer les autorités algériennes.
2: Bottier, euh, vous allez rentrer euh, sur le perron de l'Elysée, vous êtes sur le perron de l'Elysée dans quelques instants, euh, vous allez être notre fil rouge tout au long de notre émission. Est-ce que l'affaire Colantès euh, sera aussi euh, au menu de ce Conseil des ministres
6: alors au menu des discussions, peut-être pas, mais au menu des questions que les journalistes poseront à Olivier Véran, euh, porte-parole du gouvernement, ça euh, c'est certain. Deux questions, puisque vous le savez, euh, ce rapport est donc sorti hier, rapport commandé par Éric Dupond-Moretti, donc c'est plutôt normal qu'il dédouane le ministre de la Justice. Déjà, est-ce que le directeur de la prison de Fresnes doit démissionner, puisque euh, une nouvelle fois, euh, ce rapport pointe sa responsabilité Et deuxième question qu'on se pose, est-ce que, pourquoi, pourquoi la place Vendôme a validé la vidéo, la vidéo qu'on a euh, vue sur euh, tous les réseaux sociaux et qui est tout de même sorti où on voyait très clairement ces cartes et cette piscine.
2: Faites attention Gauthier Lebret, parce que si vous allez poser ces questions, je ne suis pas sûr que vous ayez la possibilité de rentrer dans, dans l'Elysée, hein, dans le palais de l'Elysée. Donc euh, vous allez nous, nous dire si vous pourrez poser ces questions-là dans, dans quelques instants. Merci Gauthier, on va faire un premier tour de table. C'est un peu le marronnier, la rentrée de tous les dangers, rentrée sous haute tension. Mais quand même, quand même Philippe Guibert, j'ai l'impression que euh, pour le coup cette année... C'est une rentrée qui s'annonce assez musclée pour Emmanuel Macron et son gouvernement.
4: Oui, mais je crois que le, le, Emmanuel Macron a prévenu dans son discours de bande de Mimosa. Il a bien expliqué que l'automne et l'hiver seraient rudes.
2: Payer le prix euh, de la liberté.
4: Oui, c'est même des termes un peu... Euh, on est dans le lyrisme, on est presque dans le pompeux. Euh, en tout cas, on va payer le prix de l'énergie déjà. C'est <coughs> le prix de la liberté, euh, je ne sais pas. Mais euh, le, le prix de l'énergie, on va le payer cher... Euh, la guerre en Ukraine se prolonge. Hein, au bout de six mois, euh, on sait qu'elle va, elle est en train de s'enliser, nous disent les spécialistes, et donc on va, elle va perdurer au moins jusqu'à l'hiver. On peut espérer euh, qu'à un moment donné il y ait des négociations, mais pour l'instant on n'est pas du tout dans cette euh, dans cette trajectoire. Et donc il y a le problème énorme du pouvoir d'achat. Enfin, on sait très bien, euh, on a tous en tête les gilets, la, la crise des gilets jaunes il y a maintenant trois ans ou quatre ans, euh, qui était suscitée par un problème d'énergie, d'essence. Donc, pour le gouvernement euh, et pour le président de la République, effectivement, faut... c'est le début d'un quinquennat qui, pour l'instant, n'a pas trouvé son sens. C'était qu la même question Macron, que j'allais poser. Euh, a fait une campagne où il a joué le président des crises mmh. en passant. Euh, il est passé face à Marine Le Pen, mais il n'a pas donné une forte... Euh impulsion à ce quinquennat et donc qu'on attend en cet automne, qui va être très difficile pour les raisons qu'on connaît tous, mmh. qu'il donne enfin euh, une direction à ce quinquennat pendant que le gouvernement sera confronté à une majorité parlementaire qui est très relative et il devra renégocier. D'ailleurs, une des vraies questions politiques, est-ce que ça tient Est-ce que le budget passe mmh. Est-ce que ça tient jusqu'à l'hiver est-ce qu'il y a une dissolution au bout de l'année 2021 C'est quand Caleb même une Gilles question de...
2: importante. Libyber qui dit rentrer ne dit pas tunnel. On essaie de faire des, <rire> <rire> des déclarations un peu. Ouais, plus et, et, je, 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 et, et Eric, non, non, mais, alors, non mais très mauvaise la règle, c'est la règle, de... c'est une règle d'or. On essaye de, de non, donner. Eric, Eric Nolot, non mais vous avez parlé d'impulsion euh, du président de la République. Est-ce que c'est pas plus un cap n'est pas claire, une ligne qui n'est pas claire du côté du chef de l'État, Eric non,
1: mais On a l'impression qu'un sort s'acharne sur les deux mandats d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il subit en permanence. Il a passé le premier, son premier mandat à subir, et là puisque nous avons commencé par parler football, il joue à nouveau en défense. Il faut jouer en défense contre la crise énergétique. Il faut jouer en défense contre la crise climatique. Et il faudra peut-être rejouer en défense à l'automne quand le Covid reviendra, s'il revient. Enfin, c'est ce que disent certains prévisionnistes. Donc dans, dans ces cas-là, c'est très difficile, quand vous êtes en, en défense, de bâtir en même temps une, une vision du jeu, puisque vous passez votre temps à dégager le ballon, à essayer de gagner du, du temps. Je reste dans ma métaphore footballistique. Donc le cap Tant qu'on est dans cette situation-là, le cap n'est pas clair. Et... Ensuite, la deuxième question, en effet, c'est est-ce que après la période héroïque, il va continuer à trouver à chaque fois des majorités de briques et de brocs au, au Parlement. Est-ce que les Républicains vont faire preuve de la même bonne volonté, en tout cas une partie d'entre eux Est-ce qu'à gauche, mmh. il va trouver parfois des supplétifs euh, Ça fait beaucoup d'incertitudes et je trouve qu'il est condamné pour un moment à gérer au jour le jour plutôt que de gérer vers l'avenir.
2: Filons la métaphore, Pierre Gentillet. Il va peut-être falloir qu'il muscle son jeu, et Emmanuel Macron. C'est-à-dire que sur les questions régaliennes, les questions de sécurité, d'immigration, on a l'impression qu'il est au pied du mur Bien sûr, et puis surtout que ça
7: succède à un été qui a été un été un feuilleton absolument catastrophique de faits divers qui sont un en fait de société. Effectivement, rappelons-le, et les derniers en date, ce sont les rodéos où finalement Darmanin a fini par intervenir. Donc, il succède à un été compliqué et il arrive sur une rentrée qui va être très compliquée. Très compliquée, on l'a dit, sur le plan international, effectivement, la guerre en Ukraine et qui euh, semble-t-il... Je ne sais pas si elles s'enlisent, mais en tous les cas, moi, ce que j'entends, c'est plutôt une intensification des tensions. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Et les dernières déclarations d'Emmanuel Macron vont clairement dans ce sens. On y reviendra plus tard dans l'émission. Mais tout ça est assez dangereux. Et puis, évidemment, sur le plan économique. Mais bon, tout ça, euh, s'est rendu encore plus compliqué parce qu'il n'a plus, il faut le rappeler, il n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le roi est nu. Euh, le, oui, le roi est nu. C'est ce qu'on a dit, effectivement. Le roi est nu. Il est obligé de composer. Et si vous voulez, dans l'histoire, il va forcément y avoir des morts parce que. Euh, S'ils composent avec les Républicains, les Républicains vont finir à un moment par aller au bout, c'est-à-dire euh, fusionner avec les macronistes. Parce que fondamentalement, moi j'ai toujours pas compris la différence entre les Républicains et euh, Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, j'ai appris que Virginie Calmel, c'était candidat à la présidente des Républicains. Voilà, Peut-être que non, tout moi. va changer, ouais, parce que Virginie Calmel, c'est sur une ligne qui est très 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 différente d'Emmanuel de Macron. Voilà. Encore un, un, un exemple, une illustration pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de différence différence pardon, entre les deux. Mais il va y avoir une clarification. S'il n'y a pas de clarification politique, étant donné les sujets inflammables euh, de la rentrée, euh, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut s'en sortir.
2: la joie la l'AIT, c'est quoi la priorité aujourd'hui, des priorités pour ce gouvernement
3: Il bah, y, y en a plusieurs. <rire> déjà, la, la crise écologique. D'ailleurs, vous avez un, un ministre de l'écologie qui annonce d'ores et déjà sa, sa feuille de route parce que je vous rappelle que les ambitions... De la France sont, sont importantes quand même en, en la matière. La France s'est engagée à atteindre une neutralité climatique d'ici 2050, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 d'ici 2030. Mmh. Donc sur cette thématique, mmh. rien que sur cette thématique, la feuille de route euh, est très ambitieuse. Voitures, des ministres,
2: hein, sur le perron de l'Élysée, ils ont mmh. intérêt à ne pas faire la même erreur que pendant le mois de juillet. On sera attentif à cette petite image. Donc en vous fait, avez dit l'écologie. Ensuite.
3: Eh bien, il y a aussi la question sociale. On est dans un contexte quand même particulièrement euh, difficile. On parlait de crise énergétique. Mmh. Eh bien, l'inflation est importante. Il y a un budget, vous le rappeliez, euh, vous le rappeliez qui va être voté pour euh, eh bien, maintenir ce pouvoir d'achat. Ça aussi, c'est une, une priorité. Et puis, dans un contexte euh, politique, <rire> géopolitique, très incertain, euh, là, on parlait de la, de la, la guerre, guerre en... en Ukraine, on, on parlait euh, de, bah, des, des liens aussi euh, bilatéraux avec des pays comme l'Algérie. On, on rappelle qu'il est un des premiers producteurs de gaz. Donc c'est une rentrée euh, politique chargée et puis il euh, y a un certain nombre d'incertitudes oui, qui... qui euh, je dont le Président n'a pas la maîtrise. Je
2: constate que, comme le Président de la République, dans votre euh, liste des priorités, il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas l'immigration. Ah, ah, vous oui, parlez bah, de géopolitique, mais, mais vous ne parlez là, pas de sécurité intérieure. Si, si, la vous ne parlez séchio... pas des rodéos, vous ne parlez pas euh, ah, des violences contre les forces de l'ordre, ah, bah, vous ne parlez alors, pas euh, des violences contre les personnes. Vous n'avez
3: pas entendu les, les annonces du ministre de l'Intérieur.
2: Vous parlez de euh, votre déclaration quand je ah, ai non, dé... enfin, vous ai posé la question. Les priorités, l'écologie... Ah, l'économie euh, et euh, essayé, la géopolitique. J'ai essayé, sans faire de faire de pour, en
3: tous les cas, si vous, vous avez vu mon actualité euh, cet été, je suis intervenu sur ces, les questions euh, de suis sécurité suis dans le Figaro nageoire. Magazine. Je vous, suis très vous voyez, c'est une question importante aussi pour Territoire de Progrès on est, et la majorité présidentielle. On écoute
2: justement la, la porte-parole de euh, Renaissance Priscatesno qui était euh, l'invité de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale.
8: Alors, effectivement, déjà, on rappelle que 20 milliards d'euros d'aides ont été euh, votés cet été pour préparer cette rentrée sous différents aspects, la poursuite des boucliers tarifaires, l'augmentation de la ristourne à la pompe, mais également pour aider nos plus fragiles, notamment nos retraités et nos étudiants. Maintenant, soyons très clairs, il va falloir aussi, en plus de ces mesures de court terme, conjoncturelles, avoir des mesures de moyen long terme, et notamment sur le sujet de la sobriété énergétique, qui sera à l'ordre du jour de cette rentrée, et euh, du Conseil des ministres. Parce que Travailler sur notre indépendance, notre souveraineté énergétique, c'est aussi travailler pour le pouvoir d'achat des Français.
2: Cette rentrée des ministres, ça va être notre fil rouge à 9h30. On va voir l'arrivée des, des ministres euh, euh, dans le Palais de l'Elysée. À 10h, il y aura la première euh, image du Conseil des ministres qu'on verra en direct. Donc euh, vraiment, on va continuer d'en parler. Donc avançons un peu sur les autres thématiques. Et je le disais, peut-être non pas pendant le Conseil des ministres, mais euh, lors des questions au, euh, au porte-parole du gouvernement, en sortie du de Conseil des ministres, on va parler de l'affaire Colantes, puisque l'enquête le, a été euh, publiée, a été rendue hier, enquête sur ce scandale, enquête, or, en, pardonnez-moi, orchestrée par le ministre de la Justice, et certains vont dire pour le ministre de la Justice. Pourquoi Parce que dans cette enquête, les conclusions sont assez euh, éloquentes, c'est-à-dire que circuler, il n'y a rien à voir... Euh, ni le ministre de la Justice n'est responsable, ni son cabinet, et ni ceux qui l'entourent. Il y a une responsabilité qui est vraiment claire et qui se dessine autour du directeur du centre prénitentiaire de Fresnes. Mais... Quand même, moi, je, je, je reste sur ces conclusions. Je vous donne <coughs> cette petite phrase. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ni la direction de l'administration pénitentiaire ni le cabinet du garde des Sceaux, blablabla, n'avaient une connaissance des modalités précises de l'activité. <rire> si. Les mots ont un sens. Absolument. Organisé au centre pénitentiaire de Fresnes le 27 juillet 2022. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. Donc, si on résume, vous avez des services... <rire> qui ont découvert le 27 juillet 2022 qu'il y avait bien un problème, mais ont réagi le 20 août 2022, un mois plus tard. J'espère que j'ai été clair sans oui. polémique. On voit le sujet et on en parle juste après.
9: Le ministre de la Justice a certifié ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement colantès Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
10: Soit le ministre de la Justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison, et on arrête tout dès maintenant, soit il assume, il assume, il assume la position qui a jusqu'à présent toujours été la sienne, de dire que la prison peut aussi être un lieu de loisir.
9: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
2: Est-ce que ces annonces sont satisfaisantes Éric Nolot. Euh,
1: D'abord, c'est une affaire catastrophique à tous les points de vue. Et je dis à tous les points de vue parce qu'en général, en France, on a une vision un peu hémiplégique des affaires, parce qu'on apprend euh, au fil des heures que le directeur a autorisé euh, euh, ces activités que maintenant il réprouve, et que bah, pendant, les, pendant les vacances d'été, il n'y a personne au ministère de la Justice euh, en fait, pour, pour valider les choses. Bon. Euh, ensuite, il y a eu un autre, même une affaire dans l'affaire, c'est que non seulement ça a été autorisé, ces activités, mais la, la communication autour de ces activités ludiques, pour reprendre l'adjectif utilisé, a été validée. Donc c'est la catastrophe sur toute la ligne. Mais là où je dis que c'est une affaire catastrophique à tout point de vue, c'est que moi, pour des raisons professionnelle. J'ai fait beaucoup de visites en prison pour des ateliers d'écriture et ce n'est pas vrai qu'en prison, c'est le club med. Ouais. Euh, en général, les conditions le sont et... de détention sont déplorables. Voilà. Les détenus ne savent pas quoi faire. Ils étaient très contents de ces ateliers euh, littéraires. Ça peut paraître bizarre, littérature et prison, mais ça marche très bien. Donc, ça donne une image de la prison en plus qui est fausse. Donc, c'est catastrophique. À tout point de vue, j'insiste sur, sur cet équilibre. Maintenant... Évidemment, le directeur, bah, il fait office de fusible, puisque c'est sur lui que ça se concentre, alors que la responsabilité, elle est quand même au niveau du ministère de la, de la Justice. Donc, il y a quelqu'un qui doit payer au-dessus du directeur. C'est un peu facile de taper sur le directeur, même s'il est indiscutablement en faute.
2: C'est ça la clé, Pierre Gentil. Oui. La culpabilité ou non, euh, en quelque sorte, on s'en fiche. On ne va pas dire Éric dupond moretti est coupable. En revanche, la responsabilité... Non, ah, mais c'est toujours ça qui est important. Les mots ont un sens. La responsabilité euh, du, du chef de ce ministère... Et, 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 et son administration, c'est quand même Eric Dupond-Moretti.
7: Mais de toute manière, un ministre est responsable du simple fait que c'est lui qui choisit de qui il s'entoure. C'est lui qui choisit des membres de son cabinet. C'est lui qui nomme les différents directeurs des administrations de son ministère. Donc il est responsable indépendamment de la connaissance précise. Il hein, faut voir ce qu'on met derrière cet adjectif. Euh, qui n'avait pas la connaissance précise des modalités précises de de ce jeu de l'activité, euh, de, de l'activité, il est responsable de toute manière. Euh, donc ça évidemment. Mais bon, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, euh, sous ce gouvernement, on a bien compris que la responsabilité des ministres euh, était rarement mise en jeu. Il y a eu un précédent, souvenez-vous, lors de l'affaire Yvan Colonna, quand Yvan Colonna a été assassiné dans des conditions assez euh, assez incroyables, hein, qui mettent quand même en jeu <rire> la responsabilité. Ici, il me semble assez clair de l'État, on va parvenir cette affaire, mais c'est quand même assez incroyable. Eh bien, Éric Dupond-Moretti n'avait pas démissionné, mais de la même manière que son collègue au gouvernement d'Armanin, lorsqu'il y a eu le scandale du Stade de France, n'a pas démissionné. Et donc, tout ça crée un, un précédent, une jurisprudence, comme on dit. Euh, donc, c'est donc vraiment étonnant. Toutefois, il faut quand même dire une chose sur ce que vous disiez, Eric, Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le, sur le directeur de Fresnes, C'est-à-dire que le directeur de Fresnes. Je suis d'accord, c'est le fusible idéal. Parce que c'est vrai, le directeur de Fresnes, on a vu hier dans sa conférence de presse improvisée à la sortie de la prison de Fleury-Mérogis, dupont moretti s'est totalement défaussé sur lui. Pour autant, le directeur de Fresnes a tout assumé et a été, semble-t-il, à l'initiative. Je dis bien à l'initiative. Moi, je suis allé... Alors, c'est pas forcément la seule représentation, mais je suis allé sur son compte Twitter, sur la communication qu'il a, et qui, manifestement, de, de la pratique que je vois de, de ce compte, a l'air de, de le tenir lui-même personnellement. Il l'assume. Euh, et il est en plus. Et est il ça a qui est annoncé dès le 27 juillet. Oui, mais il est. Oui. Et moi, pour moi, ça traduit assez bien la cécité idéologique de ce genre-là. Personne ne dit que la présidence est clubienne, c'est une évidence. Mais deux remarques. Un. Cet argent, combien a coûté cet événement Moi, je veux comprendre combien a coûté cet événement. Cet argent, est-ce qu'on aurait ah, pu le mettre sinon... pour autre chose Peut-être pour de la rénovation, pas pour agrandir, pour faire des places supplémentaires, ça n'a pas de sens parce et que c'est que pas possible. Coup, là, Attendez. Non, mais c'est de dire que le non, de... laissez-moi terminer. C'est qu'en l'occurrence, le directeur de la prison a aussi sa part de responsabilité parce que c'est ah, de vous sa de volonté et de, force, et de son initiative. Oui. Oui. Philippe
4: Libère. Mais moi, je trouve qu'on il y a 197 centres de détention, de détention en France. Il y a, comme le disait Eric Nolot, la situation de nos prisons est déplorable. La France est régulièrement condamnée pour la situation dans ces prisons. Donc là, à l'évidence, il y a eu une opération qui me ressemble à une expérimentation hasardeuse, parce que qui est des pratiques sportives ou culturel dans les prisons, c'est communément admis. – Ça arrive tout le et temps, ça, y a eu, je, je crois le variété facteur... Club
2: de France a fait sept matchs de foot oui, oui, dans oui, des oui, prisons, oui. mais ça n'a rien à voir entre un match Après, de foot que, que... et du tir à la corde avec parmi les participants, une personne qui a été est, condamnée on pour on viol est et un non, non, mais... on, on est tous d'accord, donc là il y, un un déra... oui. il y a eu
4: une forme de dérapage ou dérive dans l'organisation d'une manifestation. Après la mise en cause de la responsabilité politique du ministre, alors… Je suis très à l'aise sur le sujet, parce que je pense que Eric dupont muriti misé, mis en examen, n'aurait jamais dû être reconduit dans ses fonctions au moment du changement de gouvernement après l'élection présidentielle. Un garde des Sceaux qui est mis en examen, euh, je trouve que c'est un problème. Par ailleurs, mais Darmanin, là, s'était engagé personnellement sur le Stade de France. Pendant une semaine, il a euh, menti tout à fait euh, officiellement et clairement devant tout le monde. Je trouve que la question de sa démission se posait. Là, pour moi, c'est moins évident parce que la chaîne de responsabilité, elle est quand même... Alors, je veux bien que l'enquête administrative soit euh, euh, déformée et qu'elle soit au service des ministres. En réalité, les enquêtes administratives dans tous les ministères sont faites par les fonctionnaires du ministère. L'organisation des ministères est très complexe parce qu'il y a le niveau de la direction d'administration centrale. De son service de communication interne, il y a le niveau du service de communication du ministère, il y a le niveau du cabinet. Donc, tout ça est complexe et moi, je dirais pas bien que c'est un problème complexe, Maurité.
2: Philippe Guibert, mais pour faire simple, vous avez personne parmi toute son administration qui, même les personnes présentes le 27 juillet, pouvaient se dire, attendez là, il y a peut-être un problème. On a du, on problème. a on a des détenus qui sont en train de faire du, du karting à la prison de Fresnes. On le filme. Alors on je vous va diffuser ma... cette image, Monsieur le Ministre. Je crois qu'il y a un souci. 27 juillet. Là, il, y a, autre. il y
4: a juste, j'ajoute un point. Pour moi, l'aberration dans, ce, dans cette histoire, c'est que la direction de l'administration pénitentiaire ne soit pas au courant. Voilà. Après, si on doit faire remonter au ministre tout ce qui se passe dans toutes les prisons françaises mais en est temps pas réel. ce qui se passe. C'est juste on un élément essentiel.
2: Maître Najwa, elle a été. Comment oui. vous allez défendre Eric <rire> Moretti sur ce dossier Comment je vais le défendre bon, Difficilement. Oui. Bah, celle Là, ça doit être compliqué. Allez-y. Tentez. Oui, Tentez. Tentez.
3: Non, euh, je vais être aussi euh, objective hein, sur euh, cette actualité. En effet, ces images, euh, on peut dire que euh, je comprends parfaitement l'indignation, surtout dans un contexte aussi particulier, c'est-à-dire que vous avez une opinion publique qui doute de la réponse euh, pénale en matière de sévérité, en matière d'efficacité et de... « Fermeté ». Donc cette actualité pour le gouvernement, euh, bien sûr qu'elle est euh, plutôt euh, malvenue dans un contexte que je viens de décrire. Après, euh, le ministre a rappelé que la prison, c'est un lieu de sanction et un lieu de réinsertion. Mais j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin, et là c'est l'avocate qui parle, parce que je rejoins les propos d'Éric Nolo quand il dit « et ça fait partie de la réinsertion ». Depuis la loi pénitentiaire de 2009, les, oblig... enfin, les activités plutôt, culturelles et sportives sont obligatoires. Mmh. Après, je ne dis pas que ces activités, le colontes, je vous avouerai, moi quand j'ai vu ces images, j'ai sauté de mon siège, euh, je... elles, sont, elles sont obligatoires, elles sont nécessaires pour la réinsertion de, de ces détenus. Et j'aurais aimé que le ministre de la Justice rappelle cela, puisqu'il a été avocat. Mmh. Deuxièmement, euh, moi cet événement, je pense qu'en soi, elle est c'est aberrant quand on voit les, les images parce que le ministre le dit, je n'étais pas au courant de l'activité de karting. Pourquoi Parce que dans le symbole, le karting, c'est une activité quand même assez coûteuse. Et vous-même, vous le disiez, chers confrères, eh bien euh, ça a été payé comment enfin, Fonds propre. Cette logistique Fonds
2: propre. Fonds propre. Et, et, aucun, y aucun argent de l'État.
3: Et là, c'est les entreprises privés, euh, sous forme de sponsoring, qui ont financé cet événement. Mais là, on est plus dans l'ordre du symbole, je vais vous dire. Oui. Et il y a eu une erreur politique. Parce que, d'après ce rapport, euh, les services de la communication... Euh... La DICOM. Oui, voilà. La DICOM était présente mmh. pour voir oui. comment le tournage se passait, etc. Oui. Ben, je suis désolée, ils ont manqué de sens politique
2: c'est ce que on essaie de, de, de c'est bon sens en fait que... c'est limpide je, je me demande même pourquoi non, on parce continue que à, à parler parce ça que la prison, je vous donne juste bon, un exemple oui, bah, j'ai je... euh, contacté hier la production qui a euh, organisé cet événement là et euh, la première chose que je lui ai posé, euh, euh, que j'ai posé la première question que j'ai posée c'est est-ce que vous avez été contacté ces trois derniers jours pendant cette enquête par le ministère peut-être qu'ils m'ont dit non non, pas de rapport avec le ministère. Donc vous faites une enquête, vous ne demandez même pas à la production comment ça s'est passé, quels fonds vous avez utilisés, oui, euh, qui est-ce que vous avez contacté, Je pense que ça va très loin, ça
1: va beaucoup plus loin. Cette pétodière, ça veut dire que malgré tous les faits divers, l'accumulation, l'hypersensibilité de la société aux faits de violence, le gouvernement ne, ne le prend pas en compte. Hum. Parce que ça devrait aussi passer par là en disant qu'est-ce qui se passe dans les prisons, quelles -ce sont ces activités. Moi, la, la défense qui consiste à dire « je n'étais pas au courant du détail ». Dans, dans votre profession ou dans nos professions, vous pensez que ça marche? Ah, on fait une ça. faute, on dit. Ah, -moi, Mais moi, tout, hein. moi je suis pas là pour je suis pas là pour m'embêter avec les détails. Voilà, non, vous tout. êtes viré. n'importe qui Il y a virer.
2: le fond et puis il y a la forme. Euh, vous allez réagir à l'attitude la, hier d'Éric Dupont Moretti, qui répond en disant La sphère m'adore et je lui rends bien. Écoutez
11: La sphère monsieur, euh, dit ce qu'elle veut. La fachosphère euh, exprime ce qu'elle veut, et moi je suis sur une ligne claire. J'assume d'être ferme sans être démago et populiste, et j'assume, monsieur, d'être humaniste sans être angélique. Ça ne plaît d'ailleurs pas à la fachosphère. La fachosphère, comme vous dites, m'adore, et pour ne rien vous cacher, je lui rends bien. Ça veut dire
2: quoi, ça Oh, il ça fait de, de la politique. Mais non, mais c'est pas faire de la politique. politique. Dans un dossier comme ça, vous pouvez pas être juste un peu respectueux, euh, assumer ce qui s'est passé, euh, éviter de faire de la politique, être un peu plus humain en quelque sorte.
4: Oui, mais on est dans une... On est fachos des... quand
2: on est scandalisé par, ces... par ce qui s'est passé
4: que non. Évidemment que non. Sinon, euh, s'il n'y avait que les fachos qui étaient choqués, euh, on en parlerait à peine. Euh, mais il fait de la politique. Euh, des gens demandent sa démission, il renvoie euh, sur la fachosphère, donc euh, implicitement sur le, sur le, le pénisme, etc. Euh, sa défense consiste à dire que la chaîne de responsabilité au sein du ministère n'a pas bien fonctionné. Et sa réponse, c'est de dire je vais faire une circulaire pour que désormais mais euh, il y a un processus de validation on pourrait lui faire la critique justifiée, de dire c'est un peu dommage d'avoir attendu ça pour avoir une, une procédure de validation qui tienne la route. Euh, après, il veut se débarrasser de cette affaire politique qui pourrit la rentrée du gouvernement. Est-ce qu'il a utilisé la meilleure méthode Je trouve que ça a cafouillé beaucoup pendant trois jours pour arriver au résultat auquel on arrive, qui est il y a eu une chaîne de responsabilité qui n'était pas claire et que le truc, en ajoutant les vacances... Heureusement
2: et... que le Parlement est en vacances, hein, parce que je peux vous dire qu'il y aurait eu une enquête parlementaire. Mais un peu, un oui, mais, mais,
4: mais, mais je sais Et il y pas il n'y aurait
2: peut-être si... pas eu le même résultat en je, Honnêtement, je
4: pense pas que ça soit un scandale d'État Je pense que c'est une bêtise bon. Je pense que c'est une erreur Je pense qu'il y a eu un dysfonctionnement Je pense pas que ce soit une affaire d'État Maintenant, je trouve que la défense de, 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 des ponts de A été laborieuse L'enquête administrative, c'est toujours la même chose hein. les, les fonctionnaires n'interrogent que des fonctionnaires donc, il y a des limites à l'enquête. C'est vrai qu'ils n'aient pas pris... Mais non, mais c'est les règles. Mais Parce que... <rire> non, mais j'ai vécu mais ça là-dedans pendant 20 ans. Donc, je, je, connais le... je connais le truc. Euh... Et donc, il y a des niveaux de responsabilité multiples. Euh... Maintenant, je trouve que c'est un peu démago de dire qu'un ministre doit être au courant de tout.
1: Mais... Non, mais c'est surtout démago. C'est que dès qu'il y a un problème, c'est la fachosphère. Parce que ce n'est pas seulement ça. Vous avez vu le... non, je sais bien. cette affiche grotesque du oui, planning, planning familial, familial. Euh, bah a... Ceux qui protègent, vous êtes tous des fachos. Alors, ah oui, moi, oui, j'aime oui. beaucoup Éric dupont moretti mais là, c'est un peu faible comme plaidoirie. Parce oui, que... oui, on est d'accord. Dans tous les cas que nous avons cités, ça dépasse de loin les milieux d'extrême droite. Je trouve qu'il y a des raisons objectives d'être choqué par cette affaire de Karting, comme d'autres.
2: La publicité. On revient dans un instant. À... Après la pub, on... on rejoindra une nouvelle fois Gauthier Lebret pour faire le point. Est-il rentré Est-il sur le perron de l'Elysée il va pouvoir poser les questions aux au, au porte-parole du gouvernement. Après le Conseil des ministres, on lui posera toutes ces questions. Et puis ensuite, on va parler de ce déplacement euh, euh, très important d'Emmanuel Macron en Algérie. A tout de suite pour la suite de l'heure des pros. La suite de l'heure des pros, toujours avec Najwa LAIT, Eric Nolo, Pierre Gentillet et Philippe Guibert. On va parler de ce déplacement très important d'Emmanuel Macron en Algérie. Il va partir pendant trois jours à partir de demain. On va essayer de comprendre pourquoi, comment, quels sont les, les objectifs de ce déplacement. Et puis on va refaire un point avec Gauthier Lebret. Ça y est, il est sur le perron de l'Elysée. Il est arrivé. Les ministres ont déjà du retard. Vous imaginez, vous êtes en retard. Ça va être ça toute l'année. La rentrée, vous êtes déjà rentré en retard. Bon, point sur l'information, elle est à l'heure. Audrey berto
5: Cela fait six mois que la guerre en Ukraine a commencé. Ce triste anniversaire coïncide avec les 30 ans de l'indépendance du pays. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a mis en garde ses concitoyens sur une possible intensification des frappes russes en ce jour de fête nationale ukrainienne. A Lyon, le conducteur de l'ambulance qui a percuté et tué deux mineurs en trottinette est connu pour avoir commis de multiples infractions au code de la route. Son permis de conduire lui avait été retiré en 2019. Il roulait avec un permis probatoire. L'homme a été placé en garde à vue pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Et puis un pic de chaleur est attendu aujourd'hui. On dépassera quasiment les 30 degrés partout en France. 32 degrés sont attendus à Paris, Strasbourg ou encore Montpellier. La maximale sera pour Toulouse avec 36 degrés. Mais attention, le retour des orages est attendu dès ce soir dans le sud-ouest.
2: Merci pour le point sur l'information, Audrey Berthaud. Euh, c'est une malédiction puisque Gauthier Le Bret est également en retard. Il n'est pas encore sur le perron de la il passe. <rire> Même Gauthier Le Bret. Même Gauthier. Tout on va non, mais là, vraiment C'était notre dernier espoir, moi je fondais je tout sais, sur lui. Je ne sais, je ne sais plus ouais, quoi faire, ouais, je, je ne réponds pas. Je, je pense que c'est plus contagieux que le Covid, euh, le retard. Allez, on va lui poser la question juste après. Donc Parlons des... Ah, il est là Ah, ça y est. C'était Gauthier Lebret, merci, ça y est, vous êtes sur le perron de l'Elysée, je le disais, vous êtes notre fil rouge ce matin. Gauthier, on s'inquiétait, vous avez le sourire, vous êtes heureux, d'être. vous retrouvez le perron de l'Elysée. Vous n'êtes pas encore président de la République, Gauthier, rassurez-vous, vous êtes encore journaliste à CNews. Mais euh, racontez-nous, les ministres ont un peu de retard, hein. normalement ça devait être 9h30, arrivée des ministres. Et 9h32, ils ne sont toujours pas là.
6: Non, ils sont un peu en retard. Vous y allez fort, mon cher Yot. Le Conseil des ministres va débuter à 10h. Donc, ils ont encore le temps d'arriver. On les attend sur les coups plutôt des, des 9h45. Mais rassurez-vous, si un jour je suis président de la République, vous ne serez pas ministre. Euh, alors, au conseil, au menu de ces discussions, au premier euh, Conseil euh, des ministres. Ça va parler, évidemment, euh, d'énergie avec, je vous le disais tout à l'heure, cette pénurie euh, d'énergie qui guette la France euh, dans euh, les prochains mois et qui sera aussi l'un des sujets hein, du déplacement d'Emmanuel Macron euh, en Algérie, puisqu'il décolle demain direction Alger. Ça va notamment, du gaz entre les autorités algériennes et le président de la République. Et puis, autre sujet, évidemment, euh, sur la table, la transition écologique après un été très compliqué, les incendies qui ont ravagé une partie de, du sud de la France, évidemment, euh, les tempêtes en Corse, et Christophe Béchu, un ministre de la transition écologique qui a été très critiqué cet été, pourrait eh bien son euh, absence, sa grande euh, discrétion. Donc voilà, on attend les ministres qui doivent arriver, et eh bien, je vous le disais, aux alentours de 9h45.
2: Est-ce que vous pensez qu'un certain Gérald Darmanin, qui lui a fait une croix sur ses vacances, omniprésent euh, pendant euh, cet été, Philippe Guibert, a peut-être alimenté quelques <coughs> jalousies On a fait peut-être un peu trop aux yeux d'autres euh, ministres
4: Oui, mais Darmanin a besoin de rattraper le Stade de France, hein, quand même, parce que le, le, la séquence du Stade de France l'avait laissé une image de Gérald Darmanin. Ah, c'est le, le Stade même. de France, vous pensez Ce n'est pas les 5 ans où on n'a
2: pas du tout parlé de sécurité et d'immigration non, non, mais
4: Darmanin est là pour couvrir Emmanuel Macron sur le plan du régalien et de la droite, de la droite régalienne. Euh, donc, euh, donc, il a fait le boulot qu'on lui demande et mmh. il avait besoin de restaurer son image après euh, l'épisode de, de, du Stade de France. Moi, avec Darmanin, j'ai toujours un problème, c'est que est ce qu'il parle ou est-ce qu'il agit j ai, j ai, il y a toujours le problème de l'effet d'affichage. Oui. Euh, Est-ce que c'est suivi d'actions concrètes Est-ce que c'est pas du, du trompe-l'œil mm -hmm. euh, Sur les rodeos, j'ai vu dans le canard enchaîné, euh, <coughs> il y a quelques critiques qui sont faites en disant que les, les chiffres annoncés... Ah bon, des critiques dans le canard enchaîné <rire> c'est surprenant. À, Vraiment, à mais... le suis de vacances, j'ai oublié. Je, mais, euh... mais, mais, mais voilà, donc avec Darmanin, je, je, je me demande toujours si c'est de la com ou si c'est de l'action.
2: Ouais, la difficulté avec Nolo, c'est que Gérald Darmanin, il a au-dessus de lui une Première ministre, un chef d'État qui, lui, fixe un, un cap. Et ses envies ne correspondent peut-être pas aux envies de la Première Ministre et du Président alors, de la République. Qu non, qu qu il il alors qu'est-ce qu'il fait Il, qu il est un peu gêné
1: aux entournures. Voilà. Mmh. Mais pour filer votre métaphore, oui, quand on n'a pas bien travaillé pendant l'année, on a des devoirs de vacances, vous vous souvenez hein, En tout cas, moi de mon temps, c'était comme ça. Donc il a eu des devoirs de vacances, il n'est pas parti euh, en vacances. Non, on sent bien que lui, il voudrait incarner, je pense, non pas seulement symboliquement, mais je pense que ça correspond à, à sa nature politique, quelque chose de plus ferme. Alors sur le plan euh, régalien, évidemment, tout particulièrement sur le plan de la de la sécurité, mais que euh, bah, la Macronie est euh, dans cette, euh, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, euh, bah, toujours dans le même temps, toujours dans l'entre-deux. Il faut sévir, sans sévir, tout en sévissant. Pendant ce temps-là, bah, la sécurité, euh, enfin, la situation sécuritaire plutôt ne cesse de, de s'aggraver. Les résultats ne sont pas là. Et en effet, non seulement ils ne sont pas là, mais il y a, il y a parfois des retours en arrière spectaculaires. Le stade de France, moi, j'en suis toujours pas remis. C'est quelque chose. D'incroyable. Entre ce qui s'est passé au Stade de France et les mensonges d'État qui, qui, qui ont ah, suivi, ah, pour le coup, vous disiez oui, oui. tout à l'heure, la koh n'est pas une affaire d'État. Là, c'était une affaire d'État qui n'en oui. est pas devenue une, finalement, Absolument. qui a été un petit peu euh, étouffée. Donc, en effet, Gérald Darmanin est en session de rattrapage. Et dont le portefeuille ministériel a été élargi
2: post-Stade ben, de France. Parce qu'il représente quelque chose de très
1: important, politiquement, évidemment, pour Emmanuel Macron. C'est l'ancrage à, à droite. Il fixe les voies de droite. Pourtant, voilà. et euh, et je ne pourtant... sais pas si vous avez vu l'entretien <coughs> chez nous, il a dit je suis
2: l'aile gauche de, de la Macronie, Gérald Darmanin. Parfois les, gens, euh,
1: non, mais, ah, parfois, ah, les, les gens font confusion entre droite et gauche, <rire> ça arrive très souvent. Hein. Allez, gauche, à partir de oui. jeudi, Emmanuel
2: Macron, et ça c'est très intéressant, entame une visite de trois jours en Algérie, portée sur l'avenir et la jeunesse. Mais le poids de, de, de euh, l'histoire, évidemment, fait de ce déplacement un voyage loin d'être anodin. Robert Ménat euh, appelle euh, hier le maire de Béziers à ce qu'on arrête euh, de faire de de la France, la coupable de l'histoire, en quelque sorte. Écoutez, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec.
12: J'attends du chef de l'État qui parle vrai, qui dise à la fois les choses qui ne sont pas à la gloire de notre pays, de, de mon pays, mais qui dise aussi ce qu'on peut reprocher aux autorités algériennes. Il y en a marre de se mettre dans des positions où on est toujours les coupables de l'histoire et, le, et le, le FLN, et les héritiers du FLN, ceux qui ont été du bon côté de l'histoire. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'attends du chef de l'État qu'il ose le dire.
2: Euh, ce constat-là, Pierre Gentil.
7: Oui, Oui, je le partage. D'autant qu'effectivement, on a l'impression que c'est toujours des relations en sens unique. C'est-à-dire que quand on parle d'histoire avec l'Algérie, on sait que c'est très compliqué. Mais on voit surtout que là, c'est un peu... Un peu le marronnier, j'ai envie de dire, chaque président de la Ve République annonce qu'il va enfin réchauffer définitivement va, les relations franco-algériennes, qu'il va enfin terminer ce cycle de, de, de relations vraiment empoisonnantes entre, entre la France et la Russie. Mais le problème, c'est entre la France et l'Algérie, pardon sur le lapsus. Euh, mais en l'occurrence, l'Algérie voilà, n'a pas reconnu les crimes qui ont été commis par le FNN. Là où nous, Français, l'État français, a reconnu les crimes qu'il a commis lors de la colonisation. Euh, donc si vous voulez, on ne on, on va pas vraiment avancer. Par ailleurs... Moi, j'aimerais bien comprendre ce qu'Emmanuel Macron va dire au président de qu'est-ce qu'il va lui demander. Ça pourrait être intéressant, par exemple, de discuter euh, des obligations de quitter le territoire on français. On va y venir dans un instant. Vous voyez, ça, typiquement, j'aimerais bien que ce soit sur la table des négociations parce qu'on a, on a un vrai sujet, on a un vrai problème et je vais avec ces les, obligations les qui ne sont pas exécutées parce qu'ils ne reprennent pas oui. leurs ressortissants.
2: Voilà. Selon un rapport Donc, de, de, de septembre de 2021, vous avez 7 731 obligations de quitter le territoire français qui ont été délivrées à des Algériens entre janvier et juillet dernier. 31 ont euh, reçu un laissé passer consulaire et 22 000. ont été exécutés mm. sur 7 731 mm. obligations de quitter le territoire français. Mais revenons sur l'histoire, le poids de l'histoire et, et, et cette rédemption en quelque sorte permanente de, de la France sur la, envers l'Algérie. Eric Nolot.
1: Moi je trouve Robert Ménard bien modéré en fait parce que euh, Emmanuel Macron dit qu'il veut parler de l'avenir avec l'Algérie, start-up, innovation. Mais comment vous parlez de l'avenir avec un pays qui est tourné vers le passé Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder en avant en tournant la tête. C'est très, très difficile très à faire. Il euh, y a un, un pays, la France, qui par la voix d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, ça a failli écouter euh, sa première élection, avait qualifié la colonisation de crime. Heureusement que Bérou s'était rallié à lui pour faire diversion à ce, à ce moment-là. Et vous avez de l'autre côté un pays, l'Algérie, qui se sert de la détestation de la France et du souvenir de la colonisation comme euh, assurance vie pour rester aux affaires. Tant qu'on est dans cette situation-là, on ne peut pas avancer. Il faut être deux. Pour avancer. Les Algériens, je parle de l'Algérie officielle, évidemment, je généralise pas à tous les Algériens, ne veulent pas en entendre parler. Donc, tant qu'on ne sera pas plus ferme, en disant, écoutez, maintenant, il faut trouver une manière de d'accord, de modus vivendi, chacun va reconnaître ses torts, mais là, la reconnaissance des torts, elle est unilatérale. Mmh. Donc, Robert Ménard, qui pourtant, euh, voilà, représente un peu les pieds noirs et tout, je le trouve très, très modéré. On devrait, bah, sur les reconduites euh, sur les reconduites en Algérie, sur cette histoire mémorielle, on devrait être beaucoup plus ferme à l'Algérie, pour leur propre bien, car ils restent prisonniers de se passer il reste prisonnier de ce pouvoir qui n'a d'autre moyen de se maintenir que de se tourner vers le passé. Oui, enfin, il faudrait être beaucoup plus ferme
4: au moment où on va avoir besoin aussi de négocier du gaz algérien dans la, dans la perspective de l'hiver prochain. C'est-à-dire
2: qu'on n'arrive pas en position de force, ce déplacement bah, aujourd'hui Je pense là... que
4: sur le plan mémorial, on ne peut rien obtenir de ce régime euh, algérien, pour les raisons que vous avez dites, puisqu'ils vivent sur cette trente mémorial. Emmanuel Macron a, avait fait la gaffe de le dire publiquement. Mais il avait raison, mais il ne fallait pas le dire publiquement. Mais, euh, et donc, on n'obtiendra rien du régime algérien là-dessus, puisque euh, le, le, sa position victimaire consiste à se dire toujours que c'est de la faute de la France. Euh, on n'obtiendra rien. Sur les, les retours euh, au pays des délinquants ou des clandestins, euh, la préoccupation du de, régime algérien, c'est quand même de maintenir l'ordre et de maintenir le peuple sous un bon de droit. Mmh. Donc ce qui va l'intéresser, le je régime américain... C'est pas mal la même priorité également. Hein. Peux... Oui, mais euh, enfin, les méthodes algériennes... Euh, je ne ouais. parle pas il des parle méthodes, la... je parle du fond. Je parle d'un régime euh, Oui, non, mais je parle pas des méthodes. une dictature, pour appeler les choses euh, par oui, mais euh, leur...
2: Pardonnez-moi, maintenir l'ordre et la sécurité, ça peut être aussi l'une de nos priorités. Ça que oui, bien sûr,
4: évidemment, évidemment. Mais enfin, là, il cherche à tenir le peuple. Et donc, les questions économiques, à mon avis, sont celles sur lesquelles Emmanuel Macron pourra le plus avancer, parce que c'est là où le, le régime, il y a un intérêt. Euh, directement à travers le gaz parce que va, la réalité est qu'on va avoir besoin du gaz algérien on peut penser picopande du régime algérien et, et souvent à juste titre mais on va avoir besoin du gaz or eux vivent de leur, de leur énergie hein, ils n'ont pas développé d'autres activités économiques en Algérie
2: Avant votre réaction nageoise ce que je vous propose c'est qu'on écoute quelques habitants d'Alger euh, qui euh, ont répondu à cette question qu'attendez-vous du déplacement du président de la République française euh, en Algérie pour ces trois prochains jours
7: Espérons que la France, que la France d'aujourd'hui comprendra que l'Algérie, elle est indépendante, indépendante politiquement, économiquement, militairement, financièrement.
13: Personnellement, je le dis, j'aurais aimé que la France demande des excuses par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qu'on a vu, ce que relatait l'histoire.
10: Macron ou un autre président, on lui dit bienvenue s'il y a des intérêts en commun. Non. Si c'est unilatéral, alors non. À quel point euh, euh,
2: ces personnes-là peuvent vivre dans le passé et le poids de l'histoire marque aussi le déplacement d'Emmanuel Macron
3: Le président de la République est parfaitement conscient du poids du passé. Hein. D'ailleurs, l'histoire de la colonisation, la guerre en Algérie fait, enfin, fait euh, euh, partie d'une attention euh, euh, particulière du, du président, euh, enfin, fait... Euh, du... Enfin, J'ai du mal. Il y a une attention particulière du président de la République sur ces questions-là. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, il a missionné euh, Benjamin Sora, je vous le rappelle, pour établir un rapport sur euh, cette réconciliation mémorielle. Mais moi, je suis d'accord avec euh, mes collègues du plateau, la réconciliation mémorielle, elle doit se faire de part et d'autre, entre les deux rives de la Méditerranée, et pas de manière unilatérale. Et c'est vrai que le poids du passé... Quand vous, en, quand vous écoutez euh, ces habitants d'Alger, qu'est-ce que qu qu'ils vous disent Ils vous disent la France doit s'excuser euh, de ce passé. Mmh. Donc, le, ce passé lié à la, col à la colonisation. On parle euh, également de relations... Unilatérale, mais relation unilatérale, Algérie, euh, France, et donc, euh, et donc il y a une vraie attente des Algériens, mais les Français sont aussi en droit d'attendre aussi que l'Algérie fasse ce travail euh, d'histoire. Euh, la France, dès 2018, a reconnu euh, l'assassinat. Euh, vous vous souvenez? de Maurice Audin, qui était mathématicien, qui militait pour l'indépendance d'Algérie. Donc, les oui, gestes oui. forts ont été faits fait du côté euh, oui. de la France. Eh bien, on est en droit d'attendre aussi que ces gestes-là viennent aussi de l'Algérie.
7: Ce qui, ah, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans ces témoignages, on, on voit bien ici le sens unique. C'est-à-dire que les Algériens qui, qui témoignent ici, à mon avis, vous l'avez dit, ils sont dans l'introvisageur, bah, ils ne sont pas au courant que la France a, de multiples reprises, à... Prononcer des excuses. Euh, ensuite, ce que je me dis aussi à l'heure des charges, c'est que je ne pense pas que l'éducation nationale algérienne, étant donné la position de l'État, enseigne exactement très bien tout ce qu'il s'est passé lors de la guerre civile de 1946 à 1962. Et en particulier les crimes du FLN, dont je le rappelle, euh, aujourd'hui, euh, le FLN dirige. Euh, encore euh, l'État algérien. Donc, ça, à leur décharge. Mais c'est pour ça qu'il va falloir qu'on se tourne vers l'État algérien et qu'on engage le bras de fer. C'est-à-dire que si, euh, si euh, les discussions euh, n'aboutissent pas sur, sur de vraies relations franches, mais je veux dire, à ce moment-là, engageons, engageons un bras de fer. Euh, ne serait-ce qu'en matière de visa. Aucun, aucun gouvernement n'a ah, voulu engager ah, euh, ce, ce bras de fer. Non, non, ils ont, ah, ils ont essayé. Ça a, dur... oui, ça, a, ça a duré trois jours. Ça a et duré trois jours. Durer durer trois temps, jours. Mais, était... mais non, parce qu'on ne veut pas aller au bout, parce qu'on n'a pas la volonté politique. Voilà, c'est aussi simple.
2: que et, et on y vient justement sur les sur les visas, sur la question migratoire oui. et sur les obligations de quitter le territoire français. On va écouter Robert Ménard qui en parlait justement.
12: Il est nécessaire si on doit obtenir par exemple que, que le, les autorités algériennes acceptent de, euh, de, de, de recevoir leurs ressortissants qui sont condamnés en, en France. Si sur ce dossier-là, ce, ce voyage permet d'avancer, c'est une bonne chose. Si ce voyage est une nouvelle occasion de s'abaisser de euh, devant un, un régime algérien qui représente tout le monde sauf les Algériens eux-mêmes, non. Oui, si c'est pour parler d'égal à égal, non, si c'est pour s'abaisser devant le gouvernement algérien.
2: Oui, pour parler d'égal à égal, non, si c'est pour s'abaisser devant le, le gouvernement algérien.
1: Bah là, ce qu'on demande, c'est d'expulser les, les délinquants algériens ou ceux qui sont euh, 000, indésirables. Hein. Oui, non, oui, 22 sur 7000, et C'est 22
2: un... exé exé exécutés sur 7731 obligations. Mais
1: ça, ça c'est le service minimum qu'on demande. Ça devrait ouais. même pas être une négociation. Ça, ça tombe tellement sous le sens, donc on n'arrive même pas à obtenir le minimum. Donc il y a un gros travail à faire. Euh, J'ajoute je, je, au précédent point de notre débat, il y a aussi un travail à faire en France parce qu'il y a un ressassement dans certains milieux qui n'arrêtent pas de rejouer la guerre d'Algérie et de culpabiliser la France. Je ne parle pas des Algériens, là, je parle de certains milieux universitaires français. Et évidemment... Ces mêmes milieux, euh, bah, ils sont opposés à ce genre d'expulsion de, puisque ça fait partie d'une sorte de doxa euh, d'extrême-gauche où on n'expulse pas les, les gens puisque euh, même les coupables ne doivent pas être expulsés. Je pense, Donc il y a un travail intellectuel à faire sûr. ici aussi sur les deux euh, Vous parlez de travail intellectuel,
2: travail aussi à, à l'éducation nationale. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas les difficultés que peuvent avoir les professeurs euh, d'histoire dans les collèges ou les lycées lorsqu'il est non. question de la guerre d'Algérie. Entre autres. Entre autres, la difficulté qu'ils ont à, à traiter... Euh, de ce sujet-là et de transmettre euh, finalement... Euh euh, le savoir aux élèves ça commence par ce niveau intellectuel évidemment je
4: trouve parce... que le travail qu'a fait Benjamin Stora était, a quand même été reconnu mm. comme une vision et, et et contestée. et
7: contesté pardonnez-moi Ou ouais, euh, tout de euh, euh, suite euh, en l'occurrence Benjamin Stora il est, aussi, non, euh, il est aussi critiqué pour avoir une vision qui justement est une vision assez repentante ouais, enfin, les, les, de, euh, de ce qui s'est passé à ce moment-là donc euh, si je peux faire une deuxième phrase si vous phrase, voulez, si vous voulez, si vous voulez mais, <rire> mais, ne euh, présentez pas Benjamin
4: Stora c'est la
2: règle vous la connaissez c'est
7: un historien absolument absolument je ne suis pas
4: d'accord avec vous parce que parce que le travail qu'il a remis a permis à Emmanuel Macron d'avoir un discours qui n'était justement pas qu'un discours de repentance. Mmh. Dans le discours d'excuse d'Emmanuel Macron, issu du travail de Stora, euh, il y a eu des, des, des mots et des actes vis-à-vis -vis des harkis, par exemple. Et il parle crimes de M.F.L.N. ou pas mais évidemment, mais tout le monde... Enfin, écoutez, ah bon là, là, franchement, là, vous êtes dans la priorité par vu, rapport non. aux travaux, aux travaux de Stora que moi j'ai lu. D'accord. Okay. Donc, euh, les crimes du FLN, ils sont connus de travaux, tous les gens... Bien.
1: Mais travaux, c'est bien, mais leur suite pratique, c'est quoi euh,
4: Ils sont connus de tous les gens qui ont travaillé sur la oui, guerre c'est quoi euh, Quelles sont euh, les
1: suites cas. pratiques Je ne conteste pas Benjamin Stora, intellectuel très respectable. Mais qu'est-ce que ça donne, ce énième rapport Et Ça a donné une capacité pour Emmanuel Macron de tenir un discours que je trouve
4: équilibré, qui consiste à dire la France a commis des fautes, qui consiste, y compris... Vis-à-vis -vis de ses propres ressortissants, vis-à-vis des Harkis, vis-à-vis -vis aussi des oui. Pieds-Noirs. Harkis, c'est très bien, je suis d'accord euh, avec vous. Bon, voilà, donc ça, ça a pas permis de sortir de la discussion juste... Dis, on le verra, et... on le verra ça, demain. Avançons en fait. un petit peu, et, la et, 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 de toute façon, on aura l'occasion d'en parler pendant que, trois jours. Euh,
3: moi, moi je partage votre avis quand vous dites que le Président de la République a eu un discours équilibré parce que, <rire> preuve en est, il y a une crise diplomatique avec l'Algérie, et d'ailleurs ben, il, oui. il va par rapport à cela. Et en ligne de fond, il bah, y a cette euh, crise énergétique qui fait qu'il ah, eh oui. va falloir aussi négocier du gaz avec, avec l'Algérie.
2: Hein. On va parler un peu de la gauche et de la NUPES. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale euh, va-t-elle imploser dans la route pour les Européennes Yannick Jadot euh, est contre l'alliance LFI pour cette euh, campagne européenne. Il l'a annoncé dans le journal du dimanche... Euh, euh, ce week-end, la surpersonnalisation de la campagne de la NUPES et la sous-présentation de l'écologie n'ont pas permis d'élargir le socle électoral. Je souhaite donc qu'il y ait une liste écologiste aux européennes. Euh, nos différences avec la France insoumise justifient cette autonomie. Euh, Clémentine Autain, cette semaine également alertée, forte de ses succès en 2022. LFI, la France insoumise, a la responsabilité de franchir un nouveau cap pour réussir avec NUPES le changement en profondeur sociale et écologique euh, et et puis Stéphane Le Foll, le responsable ancien ministre socialiste, a réagi ce matin sur la NUPES. On l'écoute.
14: Qu'est-ce qui cloche C'est l'objectif politique, le cap qu'on va donner Là, aujourd'hui, et j'ai bien vu, euh, à la rentrée euh, est prévue une grande marche, une contestation, mmh. utiliser la colère pour pouvoir la transformer, c'est l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, dans une forme un, de, de, de révolte qui débouche sur une insurrection et qui fait qu'on va vers une dissolution. Cette logique-là, quand on met la colère et la peur comme priorité de l'outil politique qu'on utilise pour changer la donne démocratique, ça conduit pas aux forces de progrès, à faire gagner des forces de progrès, ça conduit, au contraire, à une réaction. Parce que quand vous jouez sur les peurs, quand vous jouez sur la colère, mmh. ce qui se passe dans toute démocratie, c'est qu'à ce moment-là, les gens se disent « Ouh là là, il nous faut plus tout de l'ordre.
2: » Nupes a un avenir sur le long terme. Est-ce que finalement, ce n'était pas une union pour et seulement pour ces législatives et on se rend bien compte qu'il y a des gauches irréconciliables et qu'il y a une difficulté fondamentale, idéologique, qui s'est créée au sein de cette, cette Nupes
1: je n'ai jamais vu, je crois qu'on n'a jamais vu une carpe et un lapin faire des beaux enfants. Mmh. Donc là, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. C'est des gens qui n'ont rien en commun, qui ont fait une alliance de circonstances parce qu'il fallait sauver quelques sièges. Ça a marché, pas autant d'ailleurs qu'ils le voulaient, mais, mais ça a marché. Ils sont en désaccord surtout, même pour prendre quelqu'un de très marginal dans cette nupesse, même quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, qui, qui a fait quand même profession de foi de l'antitotalitarisme, qui se rallie à Jean-Luc Mélenchon, qui a été le soutien de toutes les dictatures possibles, à condition qu'elles soient de gauche évidemment, pas les dictatures de droite. Donc, S'ils sont... Là, l'intérêt électoral s'étant dissipé, je pense que ça va exploser. De plus, euh, qu'est-ce que poursuit euh, la France insoumise La France insoumise veut euh, faire entrer dans les actes la théorie euh, jadis exposée par Terranova, à savoir qu'il faut trouver un électorat de substitution. L'électorat populaire est perdu pour la gauche. Il faut maintenant trouver l'électorat dans les minorités féminines, issues de l'immigration, etc., etc. Ce n'est pas le but, par exemple, de, de, du PS. Ça n'a jamais été sa ligne. Voilà. Donc... Enfin, bien bien qu'il se soit rallié ouais. à un moment. Mais ce n'est ouais. pas la ligne de Stéphane Le Foll. Donc je pense que cette alliance va éclater parce que simplement c'était une alliance de circonstances et que là, le temps passant, les contradictions vont euh, s'exposer de manière de plus en plus évidente.
4: Philippe Il a raison, euh, Yannick Jadot, il a raison sur un point fondamental que vous avez déjà mentionné, qui est qu'il n'y a eu aucun exploit électoral de la Dupes aux législatives de 2022. Ils ont fait 25 toute gauche en s'y mettant à quatre partis. 25%. Vous regardez les résultats de la gauche, y compris après des défaites à la présidentielle, il y avait beaucoup plus... Et 150 députés. Et des fois, la gauche a eu beaucoup plus de députés de ça, après des défaites de Ségolène Royal, de Lionel Jospin. Donc, il n'y a pas eu d'expo électoral. Donc, le diagnostic de Jadot, qui est de dire « Attention, il faudrait quand même aller chercher des électeurs qui nous ont abandonnés qui ont abandonné la gauche », il est totalement juste. Alors, lui, il pense que ça, ça se fait sur la ligne écologiste. C'est normal, c'est un écologiste. Mais... La logique de cette alliance, c'est que peu à peu, elle va s'effriter et elle va finir par se casser. Et le prochain rendez-vous électoral, ce sont les, les européennes, européennes, qui ont lieu, que je ne dis pas de bêtises, dans deux ans. Dans deux ans, en 2024. Mmh. Et là, les dissensions sont. Et donc là, on sait très bien qu'ils ne vont pas faire alliance aux européennes. Mmh. Euh, la question du Parlement va être très importante, l'attitude dans les votes. Euh, et mais la question de
2: son chef. Et la et question de son, son chef, chef Pierre Gentilier, bah est-ce oui. que finalement il n'y a pas un problème avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui
7: Oui, et en même temps, j'ai peut-être envie de dire, c'est peut-être pour ça que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas présenté à la députation française. Parce que peut-être qu'il se disait j'en sais rien, mais que, mmh. que j'ai été surpris qu'il ne revienne pas au Parlement. Mais peut-être s'il dit qu'il allait conduire une nouvelle alliance NUPES pour 2024. Et en l'occurrence, on voit bien que là, cette alliance a du plomb dans l'aile. Pensez bien que ça fait seulement trois mois que les élections législatives sont passées, depuis deux mois, deux mois ou trois mois, juin, à peine. 19 juin, et Yannick jour. Jadot vient là d'enterrer euh, l'alliance de la NUPES. On a vu euh, à plusieurs reprises, euh, ces derniers mois, cette alliance se fracturer sur des sujets importants, euh, qu'il s'agisse de politique internationale, qu'il s'agisse d'écologie. Est-ce euh, qu'il y a une position sur le nucléaire, par exemple je veux dire, Là, on va rire, et puis aussi sur des questions de laïcité. Euh, oui, je, je, je pense que ça ne peut pas tenir, évidemment, cette alliance. Tout le monde sait que... Le pari qui a été fait, c'était de dire, auquel une partie de la gauche a cru, c'est de dire voilà, Jean-Luc Mélenchon va emmener ramener la gauche au pouvoir. On va refaire le coup de la gauche plurielle 97. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Ça a même été en réalité plutôt un échec, un échec parce que c'est quand même, vous l'avez rappelé, à quatre parties, faire 25 La gauche recule au fur et à mesure des années. Alors. Pour tout un tas de raisons qu'on pourrait évoquer, euh, donc si vous voulez, maintenant que ce pari électoral a échoué, parce que ce n'était qu'un pari électoral, il n'y a pas, je suis d'accord, il n'y a pas de, de convergence idéologique entre un parti socialiste et euh, France Insoumise, on peut en trouver entre Europe Écologie Les Verts et, et France Insoumise, bon. mais
12: ça je ne me me peut me pas Je me permets de
2: vous couper euh, euh, Pierre Gentillet, mais regardons l'image, elle est en direct évidemment, c'est donc euh, les ministres qui arrivent, Bruno Le Maire qui euh, grimpe, et qui est sur le perron de l'Elysée, qui va rentrer Pas dans un ingénieur. instant. Comment Pas très quoi Pas très bronzé, vous dites Et pourtant, il a passé des, des bonnes vacances. C'est oui. l'un des ministres qui est le plus actif sur les réseaux sociaux. Il fait, fait. quelques selfies avec des, des, des commentaires toujours assez originaux Donc, sur le, le perron de l'Elysée. Euh, on voit donc les ministres qui arrivent. Il est 9h55. Le Conseil doit commencer à, à 10h. On va peut-être rejoindre Gauthier lebrat dans un instant euh, pour savoir qui a été le... C'est toujours intéressant de savoir qui est le premier à arriver et qui est le dernier, euh, ou la dernière ministre à, à arriver. Euh, autre image peut-être euh, symbolique, vous voyez que les, les voitures des ministres ne restent pas <rire> sur, oui. le, dans le péron, sur le perron de l'Élysée. Ah Éric ah. Dupont moretti il est tout sourire il est, pas est ce qu'il va terme. faire un signe est ce oui. qu'il va faire un signe aux journalistes. <rire> euh, ah très rapide, très bref, il avance, peut être qu'il va parler euh, quelques minutes avec euh, le président de la République, avant le Conseil des ministres, de l'affaire colantes Gauthier Lebret, ça y est, ils arrivent. Hein.
6: Absolument. Alors vous posiez la question du premier ministre qui est arrivé chez Elliot, c'est le ministre des Solidarités qui a remplacé, vous le savez, Damien Abad, Jean-Christophe Combe, l'ancien patron de la Croix-Rouge. Et puis là, vous voyez Stanislas Guérini, l'ancien patron d'En Marche qui vient de faire son entrée, donc on vous le disait. Et effectivement, vous l'avez noté, hein, parce que lors du dernier conseil des ministres, on le rappelle aux téléspectateurs, les voitures étaient restées dans la cour de l'Elysée et elles étaient restées moteur allumés pour que les voitures soient bien fraîches pour les ministres avec la climatisation qui fonctionne au moment où Emmanuel Macron ont demandé de faire des économies d'énergie, où on parle de pénurie d'énergie possiblement en raison de la guerre en Ukraine. Évidemment, ça avait fait tâche, ça avait été la dernière polémique eh bien, avant les vacances. La première polémique de la rentrée, on la connaît. C'est au sujet de, de Colantes et on vous avait dit, on a, on a vu Eric Dupont-Moretti arriver. Il sera très certainement question eh bien, de cette affaire lors des questions à Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui fera eh bien, le résumé du Conseil des ministres devant les journalistes tout à l'heure.
2: Gauthier, alors j'imagine que vous n'avez pas la, la réponse, mais habituellement, et je, je pense aux téléspectateurs qui nous regardent, ça dure combien de temps un Conseil des ministres Alors
6: là, ça peut dépendre. Ça peut dépendre. On faisait justement la réflexion euh, tout à l'heure avec euh, les différents confrères en disant que euh, peut-être que le compte rendu du Conseil des ministres sera un peu tard parce qu'il y a tellement de dossiers. C'est déjà, déjà un Conseil des ministres de rentrée. Donc, comme pour toute rentrée, euh, c'est le moment où les ministres vont se retrouver autour du président de la République. Il n'y a pas eu de Conseil des ministres pendant euh, deux à trois, à trois semaines. Donc, effectivement, c'est le moment du premier Conseil des ministres où on lance eh bien, les différentes réformes qui vont arriver au Parlement. Alors, le Parlement, lui, fait sa rentrée en octobre. Donc, euh, il y a un peu de temps pour euh, lancer ces différentes réformes mais il y aura déjà euh, des débats et des concertations au mois de septembre, notamment sur la réforme des traites et il y a tellement de sujets à traiter. Il y a un sujet on a, dont on n'a pas parlé pour le moment euh, dans l'heure des pros ce matin avec vous, c'est la, la rentrée scolaire, puisque vous savez, 4000 profs euh, sont euh, manquants et donc euh, euh, Papendia et ministre de l'éducation nationale va embaucher des contractuels, ce qui ne plaît évidemment pas aux professeurs, puisque c'est des gens qui n'ont pas passé euh, les différentes étapes, les concours pour devenir professeurs, qui ont un, un, un bac plus 3, parfois même moins, des exceptions euh, existent, donc effectivement énormément de dossiers à traiter et à aborder dans ce premier conseil des ministres de l'année 2022-2023. Donc il va peut-être être un peu plus long que d'habitude. Je
2: vais vous couper parce qu'il y a l'obligation et cette publicité qui nous attend dans quelques instants. Mais vous me faites la transition parfaite parce que juste après la publicité, on va parler de la rentrée scolaire et de ces 4000 postes qui sont vacants. Tiens, lui aussi il nous fait la transition parfaite. qu'on a vu à l'image en direct le ministre de l'Éducation nationale et on parlera de ces postes vacants. Donc comment faire euh, Est-ce que l'éducation euh, nationale s'ajoute, euh, on rajoute une crise à la crise On en parle juste après la pub, à tout de suite. Il est 10h la suite de l'heure des fronts, toujours avec Eric Nolo. Avec... La joie, El Pierre Gentilier, Philippe Guiberde. Il y a quelques instants, on a vu ces ministres arriver sur le perron de l'Elysée pour le premier conseil des ministres. C'est la rentrée euh, pour les ministres, le conseil des ministres qui doit com commencer à à 10h. On va faire d'abord un point sur l'information avec Audrey Berthaud et on reviendra sur les images en, en direct. On va parler de la rentrée scolaire également.
5: Eh oui, la rentrée scolaire, c'est jeudi prochain. Le protocole sanitaire mis en place sera au niveau le plus bas à l'école. Le gouvernement et les syndicats se sont réunis hier et ont choisi le niveau avec le moins de restrictions sanitaires. Le respect des gestes barrières comme le lavage des mains et l'aération des locaux reste cependant recommandé dès ce niveau. Et il pourrait manquer des autocars pour la rentrée. 8000 conducteurs de cars scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attractivité du métier. Une réunion est organisée à 18h à ce sujet au ministère de la Transition écologique. L'Ordre des médecins demande à Doctolib de renforcer ses règles d'inscription, craignant la confusion entre professionnels de santé et disciplines sans fondement médical. Pour rappel, la plateforme est au cœur d'une polémique autour de naturopathes dont certains auraient des pratiques dangereuses.
2: Voilà pour le point sur l'information. Revenons à l'image en direct et l'arrivée des, des ministres, puisque là c'est Franck Riester, il aura du boulot hein, Franck Riester, puisque c'est le la ministre chargé des relations avec le, le Parlement. Ouais. Euh, on, <rire> juste avant, c'était euh, Gérald Darmanin euh, qui est euh, rentré euh, pour le, le premier conseil des ministres. Vous avez 41 ministres au total, 16 ministres de plein exercice et 15 ministres délégués, 10 secrétaires d'État pour être tout à fait précis. On va rester sur cette image et on en parlait juste avant. C'est effectivement la grande inquiétude pour la rentrée, non pas des ministres, mais la rentrée scolaire. Est-ce qu'on va manquer de professeurs Vous avez entre. 3 et 4 000 postes qui sont actuellement vacants. Et André Berthaud nous parlait aussi des, des problèmes de bus pour euh, transporter les, les élèves. Faisons un pas point d'abord. Il n'y a
4: pas d'élèves à cause des bus il n'y
2: a pas de prof. Il n'y a, a pas de bus. Fourniture scolaire, c'est un peu compliqué également. Vous imaginez le début de, de la rentrée. On, on, on voit le sujet d'Aminat Adem et on en parle juste après.
15: Un professeur devant chaque classe dans toutes les écoles de France. Une promesse du ministre de l'Éducation nationale difficile à tenir pour les syndicats enseignants, car plus de 4000 postes n'ont toujours pas été pourvus. On peut déjà affirmer que non, il n'y aura pas un enseignant dans chaque classe à la rentrée, euh, sauf à considérer que euh, des contractuels qui sont embauchés en 30 minutes sont enseignants. En 30 minutes. le métier d'enseignant n'attire plus et ça s'est renforcé cette année encore. Un manque d'attractivité lié aux conditions difficiles et aux salaires jugés trop bas par les professeurs. Des conditions que le ministre de l'éducation, Pam Diaï, a reconnues lors de son déplacement au Rectorat de Créteil.
16: Nous ne le nions pas, il y a des difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier.
15: Mais à ce stade, nous sommes confiants pour que la rentrée se passe au mieux. Et pour pallier le manque de personnel, le ministère de l'Éducation prévoit d'avoir recours aux contractuels. Parmi les disciplines qui peinent à recruter, l'allemand, cette année, parmi les candidats au CAPES dans cette matière, seulement 60 ont été reçus pour 215 postes disponibles. 72% des places restent donc vacantes. C'est quoi
2: la plus grande difficulté, Philippe Guibert C'est l'attractivité Ou c'est même la... Et posons le problème aussi, hein c'est la qualité des, des futurs professeurs non, non, c'est l'attractivité. C'est l'attractivité. C'est le fait qu'aujourd'hui, ça, ça ne passe pas plaisir. rêver d'être prof.
4: Oui, ça ne fait pas rêver. C'est difficile. C'est un métier très difficile. Oui, C'est un métier qui est mal payé. En tout cas, au minimum, au, en début de carrière. Euh, si vous êtes un jeune euh, et qui vous êtes dans une des grandes métropoles françaises où le prix de l'immobilier a explosé, avec un salaire de prof débutant, euh, vous, vous avez du mal. Hein. Il faut que vous soyez en couple pour vous en sortir. Donc, <rire> non, non, il y a un problème d'attractivité. Ce n'est pas nouveau hein, qu'il y ait des contractuels, parce que là, on... On fait l'actualité sur la rentrée scolaire, mais ça fait des années qu'il y a des recrutements de contractuels pour pallier au manque de profs euh, qui ont passé le CAPES euh, lors Oui, de mais les scolaire. postes
2: vacants, ils ont augmenté de 11% entre l'année ouais. dernière et, et cette année. C'est pas rien. Donc il y a une augmentation
4: près. des démissions aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, oui. que je trouve un signal particulièrement inquiétant. Ça veut dire que sur des profs qui n'ont pas 55 ans, qui peuvent avoir 35 ans, 40 ans, il y en a trois fois plus qu'il y a dix ans qui démissionnent. Donc il y a des gens qui sont fatigués de ce métier. Fondamentalement, le prof n'a pas perdu de son autorité, parce qu'il n'est plus au cœur de l'école. On a voulu mettre l'enfant au cœur de l'école. On a des gamins qui sont plus difficiles parce que euh, la concentration des gamins à l'âge numérique, quand les gamins passent leur vie sur des tablettes ou sur des téléphones, c'est plus difficile pour un prof. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et, et donc, on a des conditions de travail des profs qui sont beaucoup plus compliquées qu'il y a 10, 20 ans, 30 ans. C'est ça la réalité
1: avec Nolo, sur créativité de ce métier. À quoi assiste-t-on dans l'éducation nationale à une catastrophe au ralenti Une catastrophe au ralenti, ça reste une catastrophe. En effet, ce n'est pas attractif. Pourquoi ce n'est pas attractif En effet, vous avez raison, c'est mal payé. Mais en même temps, on demande aux profs, en même temps que d'enseigner de, les savoirs fondamentaux, on leur demande euh, en même temps d'enseigner tout l'évangile progressiste. Donc déjà, c'est difficile de faire passer les savoirs fondamentaux, mais on leur demande, en fait, de bah, les nouvelles valeurs à la mode, eh bien, elles doivent trouver leur place dans les, dans les programmes scolaires qui ne sont pas extensibles. Donc la réponse qu'on trouve, c'est qu'en effet, on va avoir affaire à des contractuels. C'est pas nouveau, mais le niveau des contractuels, c'est nouveau. On va prendre des gens avec un niveau de plus en plus bas. Que je... ouais, enfin... La
2: question que j'ai posée, c'est la question de l'attractivité et la question de la qualité ça des problème. Professeurs. Les contractuels. Pourquoi pas
1: Mais quand c'est euh, quand on va les prendre, parce qu'on trouvera vraiment personne d'autre. Là, ça pose un problème. Euh, prof, moi j'ai été prof. C'est pas un métier qui s'improvise comme ça. Ça demande, oh. ça demande de l'expérience, ça demande quand même une formation et ça, et ça demande une pratique. Et de l'autre côté, je constate que les savoirs fondamentaux, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un effondrement de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe. Donc, je pense que... Je, moi, je suis très pessimiste parce que je sens que un, un, le, 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 le mammouth est très difficile à bouger et que même si on prend des mesures maintenant, ce sera très difficile de, de faire bouger les choses. Et la catastrophe dans la catastrophe, là c'est un point de vue de gauche, c'est que pendant qu'on s'amuse un peu dans l'école publique, il y a des écoles d'élite, oui, des écoles vrai. privées, ou des écoles. où oh, ça se passe très bien, eux, ils apprennent les savoirs fondamentaux, eux, on leur bourre pas la tête avec des choses inutiles, et eux, ils ont les bons profs qui, eux, n'ont pas de problème de motivation ou d'attractivité. C'est catastrophique à tous les étages.
7: Mmh. Oui, très vite, comme l'école alsacienne d'ailleurs, accessoirement, où euh, le ministre de l'Éducation nationale, on a appris à son fils, euh, <rire> ou ses enfants en tout cas. C'est vrai que, voilà, c'est... C'est le double discours d'une partie des élites et en particulier euh, ici plutôt, plutôt de gauche qui, qui nous, qui nous parle des valeurs de la République, de l'école de la République et qui en fait finalement n'y croient pas et qui mettent leurs enfants en réalité dans des lieux qui sont des lieux qu'on sait privilégiés et de, de haute éducation. J'ai envie de dire c'est tant mieux, mais c'est tout à fait hypocrite. Maintenant, euh... de gauche qui Non, un... non, non, non mais la... le double <rire> discours par contre, il, il est plutôt de ce côté-là. C'est ce que je voulais pointer. Maintenant, euh, voilà sur, le, sur, les, sur la pénurie de professeurs, j'ai envie de dire, c'est juste que le problème est de plus en plus important chaque année. Moi, je me souviens que l'an dernier, on en parlait de ce problème. Hein. On en parlait. On n'utilisait peut-être pas les termes de pénurie, mais on disait qu'on avait des soucis dans le recrutement. Maintenant, je pense qu'il y, y a vraiment plein de causes. Il n'y a pas une seule cause, mais il y a des causes, par exemple, qu'on n'évoque pas. Voyez-vous, on évoque beaucoup la question des rémunérations. Je suis tout à fait d'accord. Si on compare, par exemple, au collègue italien, il n'y a pas photo. Euh, il, y a, il y a aussi, je pense, euh, une question dans, dans la formation... Il y a aussi peut-être un étouffement intellectuel. Je parle là pour le coup de certains professeurs que je connais, des professeurs d'histoire, d'histoire-géographie, qui sont complètement enserrés dans les programmes et, et qui voient effectivement le mammouth leur tomber dessus. Et puis aussi, il y a autre chose. Vous parliez des démissions tout à l'heure, Philippe Guibert. Euh, moi, j'aimerais bien voir dans quel endroit... Même pas, j'aimerais bien voir. J'ai vu une carte avec les différents endroits euh, dans les différentes académies où on démissionne. Euh, je veux dire, il ne euh, faut pas tourner autour du pot. C'est-à-dire qu'on va démissionner dans des endroits où on sait qu'il y a un état des classes qui est tellement sauvage, qui est tellement impossible mm. euh, pour, que, pour que ce soit de l'enseignement euh, que, que ces gens partent parce que c'est
17: l'enfer il, il y a un libre, très
16: bon film de deux il y a portes, par un très bon film de
7: avec Depardieu qui, avait, alors, qui est, pour le coup c'était l'enseignement en banlieue en cité je crois que ça s'appelle le plus beau métier du monde euh, ça a été fait à la fin des années 80 début des années 90, il y a des professeurs qui sont dans ces difficultés et qui démissionnent.
2: Il y a la démission au sens propre, c'est-à-dire vraiment ceux qui, disent, qui claquent la porte en disant « j'en peux plus ». Et puis il y a la démission, c'est-à-dire le lâcher-prise et, et ses professeurs qui disent bah, « malheureusement, je ne peux plus faire classe comme je, je faisais classe il y, y a 10 ou 15 ans. ans ouais. euh, ouais. »
3: C'est vrai, l'école est en crise, donc on parlait de la pénurie des profs d'allemand, des profs de maths aussi, c'est aussi un, un, un manque terrible dans, dans cette matière-là. Bien sûr, vous le disiez, le niveau du concours concours diminue, euh, je ne sais plus dans quel concours euh, j'avais vu, mais dans quel département euh, le niveau euh, d'accessibilité euh, au concours a été de 5 sur 20 pour, euh, pour être enseignant. Ouais. Euh, on est tombé jusque-là, donc le niveau n'est plus là. Et puis, bah, des démissions, bien sûr, quand vous ne pouvez plus enseigner, quand vous êtes obligé de vous auto-censurer. Ouais. Vous ne pouvez plus enseigner euh, la biologie normalement par rapport à une idéologie que je vais... Euh, euh, préciser l'islamisme. Eh bien, vous avez dans certaines écoles une entrée de cette idéologie, où vous vous avez des enfants qui ne peuvent plus assister à la piscine pour des raisons de de, 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 de mixité, de de, de voilà. Euh, euh, et, et ça pose un véritable problème. Donc moi, je comprends parfaitement qu'il y ait cette euh, crise dans, dans ce domaine en matière de recrutement des, des enseignants. Et ce malgré l'augmentation des salaires enfin, et qui n'est jamais suffisant. Vous avez euh, le ministre Jean-Michel Blanquer, je ne parlerai pas de ce ministre parce que je ne l'ai pas vu encore, mais en tous les cas vous avez un ministre Jean-Michel Blanquer qui dès 2021 a euh, augmenté euh, les budgets en la matière bah, pour pouvoir augmenter les, le, le niveau des salaires, ça a été la même chose en 2022. Donc tout ça pour dire oui il y a une crise des vocations mais le contexte est extrêmement Difficile, tant dans l'enseignement que dans les conditions de travail.
2: La seule bonne nouvelle pour euh, cette rentrée scolaire elle est 12 millions et les 12,5 millions d'élèves qui vont donc euh, rejoindre les bancs de, de l'école la semaine prochaine, c'est que le protocole sanitaire, hein depuis deux ans, sera très faible. Et euh, force est de constater qu'ils n'auront pas forcément une rentrée masquée. On voit le sujet et puis ensuite on parlera des six mois de, de guerre en Ukraine.
15: Pour cette rentrée, le ministère de l'Éducation et les autorités sanitaires ont opté pour un protocole avec très peu de restrictions.
17: C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune mesure spécifique liée à la pandémie. C'est d'ailleurs déjà le cas dans les académies de La Réunion et de Mayotte qui ont déjà repris.
18: On suit uniquement les recommandations générales.
15: Tout d'abord, ce protocole prévoit que tous les élèves aient cours en présentiel. Le brassage des élèves ne sera pas limité. L'aération des locaux et la désinfection du matériel ne seront pas obligatoires mais restent fortement recommandés tout comme les gestes barrières. Quant aux activités sportives, elles seront autorisées en extérieur et en intérieur, sans restriction.
18: Les mesures sont suffisantes et adaptées à la situation actuelle. Puisque la pandémie est, euh, est très basse, il n'y a pas forcément besoin de prendre des mesures incroyables.
2: Si jamais ça remonte, eh bien, évidemment, on passera à des niveaux supérieurs euh, de protocole avec des mesures plus restrictives.
15: Le personnel éducatif pourra bénéficier de masques chirurgicaux dès la rentrée. Des autotests seront également fournis à minima jusqu'à la Toussaint.
2: Gentil sur ce protocole, vous allez vous m'avez dit, je dis oui, tout aux téléspectateurs, c'est encore un protocole, même oui. s'il est allégé. Et puis j'ai écouté votre sujet, je me suis dit en fait, ils appellent ça un
7: protocole allégé, mais c'est quasiment pas un protocole, c'est plutôt des, des petites recommandations. Euh,
2: voilà, mais bon, en attendant l'automne, ça s'appelle le protocole ça. en attendant l'automne.
7: Ça va, ça va, non, mais en l'occurrence, c'est bien, ça va, dans le, ça va dans le bon sens. Euh, maintenant, c'est vrai que voilà, on va voir ce qui va se passer à l'automne. C'est l'occasion, ce sujet, de rappeler quand même que euh, les enfants, euh, les, les jeunes ont vraiment été les grands sacrifiés de ces deux ans euh, de Covid. On a imposé à des enfants tout jeunes de porter le masque. Euh, on, a, euh, on a confiné, on les a mis à distance. On, on, le le grands oublié pardon, je dis juste un mot parce que j'enseignais la faculté, ça a quand même été les étudiants qui oui. ont été obligés d'être <coughs> encore plus à Paris, d'être de, derrière l'ordinateur dans ouais. 12-15 mètres carrés ouais. euh, pendant des mois à travailler. C'était... Euh, c'était très dur pour eux et on en a très peu parlé.
2: Voilà six mois et passons à, à un autre sujet que la Russie a lancé son offensive militaire en Ukraine, bouleversant l'ordre mondial et mettant l'Europe face à son destin, soutenir euh, l'oppressé euh, sans tomber dans la guerre. Le discours d'Emmanuel Macron est une nouvelle fois très ferme, pas de compromission et il l'a répété encore hier, pas de compromission avec euh, l'oppresseur russe. On l'écoute et puis on en parle juste après.
16: La Russie a fait le choix en contradiction complète avec les engagements qu'elle avait elle-même signés, y compris depuis 30 ans, avec la politique qu'elle menait et que les dirigeants actuels menaient depuis des années et des années, elle a fait le choix de sortir de ces principes. Nous ne pouvons face à cela avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission, parce qu'il en va de notre liberté à tous et à toutes et de la paix dans toutes les parties du globe.
2: Et avant de débattre de cela, on va peut-être hein, faire le point sur euh, le terrain. Que se passe-t-il militairement et, et ce bras de fer qui s'est engagé depuis euh, le 24 février dernier entre la Russie et, et
17: l'Ukraine. On voit tout cela avec Harold Diman. Après six mois de combat, le front s'est stabilisé. Les forces russes ont pris le Donbass et toute cette zone sud, le long de la mer d'Azov, qui relie le Donbass à la Crimée, cette péninsule occupée et annexée par la Russie en 2014. Les pertes militaires sont les suivantes. On déplore plus de 25 000 morts du côté russe, mais ce ne sont pas des chiffres officiels qui ne sont pas divulgués. Et 9 000 morts du côté ukrainien. 11 millions d'Ukrainiens ont quitté leur domicile, la moitié pour devenir des déplacés internes et l'autre moitié des réfugiés internationaux. Les armes occidentales, elles, continuent d'affluer massivement en Ukraine, mais l'armée russe tire quatre fois plus d'obus que l'armée ukrainienne. La communauté internationale, elle, craint un drame nucléaire à la centrale de Zaporizhia, mais une médiation de l'ONU est en voie de réussir, et ce qui pourrait écarter quelques craintes. Et surtout, le Pentagone à Washington très fiable dans cette guerre, s'attend à une vaste offensive russe. Le président Zelensky donne aussi l'impression d'y croire. Et tous les Américains ont été invités à quitter le territoire de l'Ukraine. On coupe, on va parler d'Emmanuel Macron, de la guerre en
2: Ukraine dans un instant. Mais Emmanuel Macron est en train de réagir. Premier conseil des ministres, on l'écoute.
16: Cette lutte contre les feux avec beaucoup de courage et de, de dévouement et apporter aussi toute ma reconnaissance au, au personnel de santé qui a tenu durant cet été. Nous en parlions hier avec madame la Première ministre, mais je crois qu'il faut constater constater qu'il y a eu des grandes difficultés. Le ministre en a rendu compte et s'est porté auprès des différents établissements hospitaliers aux régions qui ont connu des tensions, parfois des, plus que cela, mais il y a eu aussi une très forte solidarité. Durant ces dernières semaines, nos forces de sécurité intérieure ont été aussi largement mobilisées et nos armées ont été qui ont Mise en œuvre les directives que j'avais données au mois de janvier dernier en particulier pour réorganiser notre dispositif au Sahel. Je veux ici les féliciter très clairement pour justement la marche qui a été conduite et qui nous a permis de tirer les conséquences des changements qui se sont opérés au Mali et qui aujourd'hui nous permet d'avoir un dispositif sahélien réorganisé en particulier autour du Niger. Le moment que nous vivons, et nos compatriotes le vivent avec nous, peut sembler être structuré par une série de, de crises plus graves les unes que les autres, et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance celle des liquidités sans coût et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies qui nous semblait perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid. Nous revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau technologie réapparaît. La fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Nous avons déjà commencé de le faire. Je rappelle le Varenne de l'eau qui s'était tenu il y a plusieurs mois et qui avait donné lieu à des choix très structurants qui nous appartient de mettre en œuvre. Nous irons au bout. C'est aussi la fin des évidences. Quand on regarde à la fois la France, l'Europe et le cours du monde, la démocratie, les droits de l'homme, si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international, les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci. La montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris il y a six mois en Europe depuis le 24 février, et en ce jour qui est celui de l'anniversaire des 31 ans d'indépendance de l'Ukraine, c'est malheureusement celui aussi des 6 mois de la guerre qui a repris, et pour beaucoup de générations dans notre pays, la guerre était une réalité qui n'existait plus sur le sol européen. De la même manière, la crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles. Et de nouveaux risques aussi apparaissent, ces derniers jours l'ont montré, comme le risque cyber. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc, face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Le premier, c'est de dire les choses, de nommer, avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme. Nommer le fait que notre liberté, le régime de liberté de vie dans laquelle nous nous sommes habitués à vivre, a un coût, et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas, d'aller au bout de certaines batailles à mener, que la situation que nous vivons a un coût, que notre liberté, notre avenir, suppose des efforts, qu'en tout cas, les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne nous en fera le cadeau. Et c'est d'ailleurs de cela que nous procédons. Ensuite, je pense que, face à cela, il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants qu'il faut défendre. Et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire et que, euh, par exemple, quand euh, beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons, il leur eu raison de rappeler là aussi ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Et que, la peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Mais enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel et la place de l'effort. Et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé. Face à cela, ce que je souhaite que nous puissions faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est réaffirmer une unité très forte, du gouvernement, des forces de la majorité, autour d'elle, des forces sociales, des forces vives de la nation, autour d'un cap, d'abord celui qui nous permettra de consolider notre souveraineté, notre indépendance française et européenne, sur tous les domaines que nous avons évoqués, de la diplomatie, de notre capacité à mener ce qu'une puissance d'équilibre comme la France pour défendre ses intérêts et ses valeurs doit faire. J'aurai l'occasion d'y revenir devant nos ambassadeurs et nos ambassadrices. Ensuite, sur le plan économique, industriel, technologique, énergétique, comment notre pays doit rebâtir une indépendance. Et puis, sur le plan de ses armées, nous avons commencé de le faire avec une loi de programmation militaire, il nous faudra aller au bout de ce travail. Ensuite, le deuxième grand combat, c'est évidemment celui du climat. Et si je puis m'exprimer ainsi, il n'y a plus à choisir aujourd'hui entre l'adaptation et l'atténuation. C'est le en même temps résolu. Mais nous aurons à tirer toutes les conséquences à la fois des engagements internationaux que nous avons pris. La Première ministre lancera des travaux importants de planification qui seront à décliner avec les ministres ensuite en lien avec tous les territoires dans les prochains mois. Mais nous le savons, nous aurons aussi des choix euh, clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre pour euh, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, doubler l'effort que nous avons su conduire durant euh, les cinq dernières années, mais aussi transformer encore plus rapidement le pays pour faire face à tous ces changements. Et puis le troisième combat, c'est celui de l'égalité des chances. C'est celui que nous aurons à conduire dans deux grands piliers de notre action, l'école et la santé, en innovant sur la méthode, mais c'est absolument clé. C'est celui que nous aurons à conduire en termes de justice et de sécurité, parce que le... Le droit, justement, à accéder à la justice, le droit à être protégé est absolument fondamental. Et c'est aussi ce combat que nous mènerons à travers les transformations que nous aurons à faire en matière de travail. Permettre à chacune et chacun d'accéder à la place qui est la sienne par ses justes efforts, mais aussi la préservation de services publics de qualité pour cette égalité des chances. Pour ce faire, nous allons scander les prochaines semaines par un travail intense. Dès la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental qui nous permettra de structurer les grands chantiers en matière de sécurité à travers la LOPMI, et en matière de justice, sur le travail, avec les réformes que nous aurons à conduire dès les prochaines semaines, en matière d'énergie, et puis sur les grands textes financiers et de finances sociales. Nous aurons, euh, la semaine suivante, le 8 septembre, à lancer euh, le Conseil national de la refondation, ce qui permettra, dans un champ large, associant toutes les parties prenantes sur quelques-uns des grands chantiers, je compléterai volontiers aussi par celui de, de l'autonomie, de la transition de nos territoires et quelques autres, la transformation de l'action publique, a lancé une action importante que nous déclinerons ensuite par territoire. Et nous aurons aussi quelques grands chantiers plus institutionnels, la fin de vie, la réforme des institutions et la réforme constitutionnelle et les états généraux d'informations qui seront également à lancer dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'aurai moi-même l'occasion de m'exprimer à l'endroit de plusieurs de nos cadres, nos ambassadeurs dès le 1er septembre prochain et les ambassadrices, et nos préfets dès cette rentrée et dans les prochains jours avec les ministres, les rectrices et les recteurs. Face à tout cela, j'attends du gouvernement D'abord, le respect de la parole donnée et des engagements que nous avons pris à l'égard de la nation. Et je pense que c'est le cœur même des lettres de mission qui ont été finalisées par la Première ministre durant les dernières semaines et qui seront signées avant le séminaire pour clarifier et scander l'action de chacune et chacun des ministres pour les prochains mois. Ensuite, c'est l'ambition. Face à de tels défis, nous n'avons pas le droit, en quelque sorte, de d'attendre, de gérer au trébuchet, euh, ou même de gérer tout court. Non. Nous avons à projeter notre pays avec beaucoup d'ambition, protéger celles et ceux qui convient de protéger, euh, préserver ce qu'il convient de préserver, mais avoir beaucoup d'ambition pour euh, le pays face à tous ces défis et ce qu'il nous convient de mener. Et enfin, j'attends aussi sérieux et crédibilité face à de telles angoisses, parfois, en tout cas, de tels défis, il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. C'est celle de la démagogie. Elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui, dans un monde complexe qui fait peur. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, il se trouve que parfois, ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile et juste. Et ensuite, on voit si c'est ce que les gens veulent entendre ou c'est ce sur quoi il faut les, les convaincre. C'est dans cet ordre-là, je pense, qu'il nous revient de prendre les choses et que donc, nous les prendrons. Et puis enfin, j'attends beaucoup de collégialité comme vous m'avez toujours entendu le dire. Voilà les quelques mots en, en cette rentrée, même si j'ai conscience que beaucoup d'entre vous ont été sur le pont. Eh, juste titre, cet été, je voulais commencer ce conseil avant que la semaine prochaine, nous puissions rentrer euh, évidemment.
19: On se retrouve en plateau sur CNews. Soyez les bienvenus avec 90 Minutes Matin qui démarre euh, maintenant, après donc euh, ce préambule, l'intervention euh, et l'introduction d'Emmanuel Macron pour ce premier conseil des ministres à l'Elysée, le premier conseil des ministres de, de rentrée avec des phrases fortes, vous l'avez entendu, on va y revenir immédiatement avec nos invités que je vous présente. Edouard Dorian-Sipel est avec nous, bonjour, bonjour. Edouard soyez le bienvenu, Clément Toujourson également est avec nous, bonjour, bonjour. bienvenue Arthur de Vatrigan, bonjour. bonjour, et Léon Desfontaines, bonjour. Alors vous avez entendu de manière assez parcellaire ce que vient de dire Emmanuel Macron sur le conseil des ministres avec les enjeux de la rentrée évidemment sur la politique intérieure, politique internationale aussi, dont on va reparler dans cette émission, euh, évidemment. Mais juste euh, en, en filigrane également, euh, une phrase. Il faut que la peine ait un sens. Et évidemment, là, Emmanuel Macron fait allusion à l'affaire Colantès, ce qui s'est passé à Fresnes, avec les déclarations d'Éric Dupont-Moretti, euh, qui dit ne dit pas savoir ce qu'il s'est passé euh, très exactement à, à Fresnes. Euh, et on est encore dans une, dans un cadre un petit peu, un petit peu polémique. Euh, il faut que la peine ait un sens, Arthur de Batrigan, cela veut dire quoi Cela veut dire que il faut que les, les détenus, ceux qui sont envoyés euh, en prison, eh bien, justifient euh, le, 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 la peine et qu'ils soient dans le, dans le cadre d'une sévérité peut-être un peu plus exemplaire dans le cadre carcéral Il faut que la peine ait un sens, mais pour tout le monde. Il faut qu'elle ait un sens pour évidemment les prisonniers, il faut qu'elle ait un sens pour les victimes
20: euh, des délinquants, il faut qu'elle ait un sens pour le pays. Et le problème c'est qu'on a quand même l'impression depuis quelques années qu'on est dans une extinction de sens, qu'on ne sait plus trop euh, ce qu'on fait, on ne sait plus trop euh, les mots employés, ce qu'ils signifient. Parfois même on a une inversion euh, des sens des mots qu'on emploie. Euh, et là en effet c'est important de redéfinir euh, des lignes et notamment sur ce sujet-là qui est un sujet euh, très important. On a vu que 7 Français sur 10 étaient euh, très insatisfait du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Et dans le bilan sécuritaire il y a évidemment la justice... Euh, en bout de chaîne qui arrive avec ce, ces petits moyens, malheureusement. Et donc redéfinir le sens, en effet, je pense que c'est important pour clarifier la ligne et bien définir ce que c'est. Et là, euh, l'affaire de Fred, malheureusement, encore plus embrouillée, a euh, donné ce sentiment que beaucoup de Français ont d'impunité, bah, ça l'a exacerbé, euh, ce sentiment que euh, la prison est un club qui est un, une image fausse, mais malheureusement, ce genre d'image qui rejaillit bah, donne ce sentiment-là. Euh, donc voilà, c'est important de tout reclarifier. Et
19: évidemment, c'est au chef de l'État en premier de redéfinir tout cela. On va revenir en détail, effectivement, sur cette affaire de, de Colentès, donc de Fresnes, des conditions de détention, bien sûr, et savoir si de Plomoretti est encore fragilisé après les explications d'hier. Juste quelques mots encore sur l'intervention du, du président de, de la République et ses déclarations, notamment Édouard Dorian-Sipel, la fin d'une forme d'insouciance. On est dans le cadre évidemment d'une crise énergétique notamment, mais aussi d'une crise internationale avec la guerre en Ukraine. Le président a beaucoup insisté sur l'engagement de l'Europe et de la France. Et il a parlé encore à Bormel et Mimosa du prix qu'il fallait payer, le prix de la liberté forcément. Est-ce que c'est dans ce cadre-là aussi que, que ça s'inscrit, que cette rentrée politique euh, s'inscrit oui, je, je, je l'ai senti dans les premiers mots du
18: président de la République, une prise de parole euh, préalable qui donne un sens, qui donne un sens justement euh, très fort et général euh, au contexte actuel, à la situation politique. Et je pense qu'il est toujours important euh, de définir la situation politique, et le président l'a défini avec évidemment l'ensemble de ces crises multiples, multidimensionnelles, hybrides, qui frappaient le pays, l'Europe, et qui euh, allaient avoir des conséquences des effets sur la vie concrète des Français. Alors, est-ce que c'est la fin de l'insouciance euh, J'ose espérer qu'au plan privé, chacune et chacun d'entre nous puisse encore avoir euh, accès à l'insouciance, à la légèreté, à la douceur de vivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la politique, je pense, pour avoir une vie agréable, la possibilité de l'insouciance, de la douceur de vivre. Mais en tout cas, euh, le président appelle à une lucidité. C'est-à-dire, regardons le monde tel qu'il est, regardons les défis qui sont devant nous, nous avons une guerre qui est là, elle aura des effets euh, sur la vie concrète, prix de l'énergie, sur euh, les denrées alimentaires, bref, sur toutes les infrastructures et sur l'ensemble de l'organisation euh, du monde, du commerce, de l'industrie, euh, des échanges et sur la sécurité elle-même. Donc, euh, fin de l'insouciance au sens où il ne faut pas être innocent, il ne faut pas être naïf, il faut avoir une lucidité sur la dureté du monde qui est là et des choix que nous sommes appelés à faire pour essayer d'y répondre et de peut-être effectivement préserver cette insouciance que nous avons droit j'ai gérer faire dans le cadre de notre vie privée et familiale.
19: Alors je cède la parole évidemment à, à nos autres invités dans, dans quelques instants. Mais on va retourner à, à l'Elysée pour retrouver Gauthier Lebret euh, sur place pour euh, CNews. Gauthier avec donc, ce conseil des ministres, ce premier conseil des ministres, euh, on le disait, euh, dans un climat rempli d'incertitudes euh, en effet. Mais euh, des mots très forts. Très ferme, même assez directif euh, de la part d'Emmanuel Macron pour introduire ce Conseil des ministres il y a quelques minutes.
6: Oui, vous l'avez dit, Lionel, des mots très fermes. Il a dit à ses ministres qu'il fallait respecter la parole donnée, respecter eh bien, ses engagements pris lors de la précédente campagne présidentielle. Alors, il a commencé par avoir un mot pour les pompiers qui ont lutté contre les flammes, contre les incendies cet été. Et on le sait, son ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a été très critiqué pour son absence sur le terrain cet été. Ensuite, il a eu des mots très forts, comme à borne les Mimosas la semaine dernière. C'est la fin de la souciance, a-t-il dit, notre liberté à un coup, évidemment, référence à la guerre en Ukraine, à cette pénurie euh, d'énergie qui guette euh, la France dans les prochaines euh, semaines. L'énergie, ça sera l'un des sujets abordés lors de son déplacement en Algérie. Il décolle demain direction euh, Alger. Le président de la République, il sera notamment euh, question évidemment euh, du gaz. Et puis les revenus sur la polémique de cette rentrée sur euh, Colantès. Il ne faut pas nourrir le trouble, a dit le président de la République. Il faut que la peine ait un sens avant de dresser donc la transition écologique. Je vous le disais comme l'un des grands chantiers à venir réduire nos émissions de CO2, a dit Emmanuel Macron en ouverture de ce premier Conseil des ministres. Ensuite, nous attendons eh bien le compte-rendu d'Olivier Véran qui interviendra après ce premier Conseil des ministres.
19: Et ce sera l'occasion de vous retrouver, donc, Gauthier Lebret. Merci à tout à l'heure. Depuis l'Elysée pour, pour ces news, on continue à, à évoquer, donc, cette prise de parole, cette introduction du Conseil des, des ministres. C'est euh, protocolaire, mais en même temps, il y a une feuille de route qui est, qui est donnée aux au ministres pour cette, cette, cette rentrée et notamment euh, la liberté, euh, le coût de la liberté, c'est vrai que c'est une phrase qui revient assez régulièrement, on en parlait avec Édouard Doré Cipel, euh, Emmanuel Macron l'a déjà euh, prononcé, mais je pense que dans le contexte international, il avait besoin d'insister sur ce point, on l'écoute.
16: Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût, et parfois quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Que la situation que nous vivons a un coût, que notre liberté, notre avenir suppose des efforts, qu'en tout cas les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Et c'est d'ailleurs de cela que nous procédons.
19: La liberté a un coût, les efforts qui sont faits évidemment euh, en direction de, de l'Ukraine, mais les efforts à faire également en France. Il y aura forcément des, des répercussions. Euh, Léon Desfontaines, cela veut dire, comme le disait le Président aussi, que le temps de l'insouciance est terminé.
21: Ça fait un moment que le temps de l'insouciance est terminé, je pense. On a eu quand même cinq ans d'Emmanuel Macron qui nous ont permis de voir, euh, en effet, que nous allons devoir travailler euh, davantage. Maintenant, sur euh, l'histoire de l'Ukraine, euh, je pense qu'en fait, euh, la réalité, c'est que si vous de la liberté a un coût, elle a un coût encore plus cher depuis que on a abradé notre souveraineté économique et énergétique, tout simplement. Euh, la fermeture de la centrale de Fessenheim, qui est un exemple flagrant, euh, depuis qu'on l'a fermé, on produit moins d'énergie, moins d'électricité en France, ce qui nous a rendu dépendants, en réalité, des marchés internationaux. Euh, et euh, aujourd'hui, on est même obligé de réouvrir une centrale à charbon et nous nous rendons dépendants des importations de charbon parce que nous avons fermé cette centrale-là, parce que nous avons attendu trop longtemps aussi, avant de rénover nos centrales nucléaires dans notre pays, d'en construire de nouvelles. Et la réalité, c'est que oui, l'insouciance a été terminée à partir du moment où on a bradé notre souveraineté. Je vous l'ai dit énergétique, mais aussi industrielle. Nous sommes dépendants aujourd'hui de l'importation. La France a un commerce extérieur négatif, un sol négatif, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte aujourd'hui. Et en réalité, on va être dépendant de l'ensemble des crises internationales si on n'est plus capable dans notre pays de produire
19: et de retrouver notre souveraineté. Les mais images non, en pas de liberté, du bien coup. sûr, bien sûr. Les images en direct du Conseil des, des ministres. On est en train de plancher, on est en train de, de travailler. Votre sentiment, euh, Clément Tougeron, en effet, sur sur ce que dit euh, Léon Desfontaines. Si la France est moins autonome aujourd'hui, ce sont les Français directement qui euh, vont payer la, la note. Euh, S'il y a des efforts à faire, notamment à l'international, en tout cas, euh, c'est vraiment ce que l'on ressent à travers le message du président de la République. Ah,
22: c'est tout à fait ça. Mais là, le président de la République joue un jeu. Euh, extrêmement important pour lui. Euh, il a été réélu en avril dernier et si on regarde depuis avril, quand est-ce qu'on a vu vraiment le chef de l'État s'exprimer, avoir des positions fortes ou donner un cap En réalité, la danse a été menée par la première ministre et son gouvernement depuis... Le moment où elle a été nommée, elle est allée à la bataille des législatives et puis elle a essayé de faire passer ses textes. Elle s'en est plutôt bien sortie. Mais le président de la République, il s'est réfugié sur les sujets internationaux. Et vous le savez, ce sont ces sujets de prédilection sur lesquels, finalement, il a mis beaucoup d'importance de, de, personnelle avec l'Ukraine mais aussi là sur le sujet énergétique, la Russie et donc l'Algérie. Donc le président de la République est attendu au tournant et là il nous fait euh, finalement du Emmanuel Macron, il fait très souvent des phrases où... Finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il semble dessiner un cap. Et on espère que dans les jours à venir, on aura justement ce cap qui est très attendu parce qu'il y a un ensemble de sujets qui vont être extrêmement importants. On voit à l'écran Bruno Le Maire qui va devoir porter des réformes extrêmement importantes dans les semaines et les mois à venir. On a euh, eh bien Gérald Darmanin sur les sujets sécurité, Agnès Paginier-Runacher qui se rendra avec le président de la République sur les sujets énergétiques. Mais on a aussi Olivier Dussopt, euh, qui va devoir travailler sur les retraites. Donc il y a une urgence énorme et le président de la République doit justement dans ce premier jour de rentrée donner les grands caps pour les semaines à venir.
19: A-t-il montré le, le cap justement à tenir Arthur de Devatrigan avec son, son discours d'introduction bah, C'est un
20: peu baroque de parler de régime de liberté après deux ans de crise sanitaire qui a vu l'État restreindre les libertés. Euh, je ne dis pas qu'ils ont, qu ont eu tort ou qu'ils ont raison, mais là, la liberté de devient l'alpha et l'oméga, et on a vu pendant la crise sanitaire que bah, la liberté n'était plus l'alpha et l'oméga. qu'il y avait un bien commun qui, selon l'État, permettait de restreindre des libertés. Au nom du bien commun, on des libertés. Euh, il dit, bah, Emmanuel Macron, avec toujours ses, son discours un peu lyrique, euh, dit euh, il faut faire des efforts pour sauver... Voilà. Et La question c'est sauver quoi On peut faire la France, un pays peut faire des efforts, peut se sacrifier, mais au nom d'un bien commun, au nom d'un intérêt général. Le problème, c'est que le sentiment ont c'est que le bien commun est plutôt le bien de quelques-uns. Et un effort, c'est voilà, ça se mérite. Un effort, il faut avoir une, il faut pour faire des efforts, il faut avoir une légitimité, il faut avoir une confiance. Et on, le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron euh, a vu quand même sa confiance sérieusement amocher. Je rejoins Monsieur Desfontaines. Quand on parle de liberté, il euh, faut qu'on parle de l'industrie, il faut qu'on parle de General Electric, il faut qu'on parle d'Alstom. Voilà, on parle de tout ça. On peut même de l'Union européenne. On, veut dire la, 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 on parle beaucoup de démocratie et de liberté, sauf que euh, l'Union européenne donne un échelon supérieur à l'échelon national, comme si la politique était devenue une politique supranationale. Euh, donc voilà, c est, c est, euh, les, les beaux mots, c'est bien, mais au bout d'un moment, il euh, faudrait bien préciser, sachant que le passif ne plaide
19: pas en faveur d'Emmanuel Macron. Il faut donc euh, des actes à présent, mais c'est, euh, semble-t-il... Euh... Le, ce cahier des charges installé et imposé par, par Emmanuel Macron dans, dans ce discours, Edouard Dorian Sipel
18: Oui, il faut des actes et il faut des discours pour le sens euh, de l'action. Mais je ne peux pas laisser un, un, un tel discours euh, tel que vous venez de le faire sans essayer d'apporter une réponse et une contradiction ferme. Parce que franchement, moi je ne sais pas pour vous, moi je suis né dans une dictature militaire et j'y ai grandi au Brésil de 1975 à 1985 et essayer de nous expliquer que la France avait perdu son régime de liberté. Pas eu tout dit. Pas... Vous avez dit Vous avez dit j'ai pas dit ça, j'ai dit vous que vous avez dit vous que... avez la liberté comme Vous avez et vous avez mis en tout, cause. Empêché de, au nom du bien Absolument. commun. Vous avez essayé libertés. de manière un peu, un peu filou. Non non, hein, c'est très clair. De dire que on avait perdu en régime de liberté au moment Donc, de la je crise pas dit sanitaire. dit qu'on a perdu
20: en régime de liberté, si. j'ai
18: dit que l'état a, a restreint que vous avez des au nom du bien commun. Voilà. C'est une différence Vous Vous avez moqué un président qui défendait un régime de liberté alors que vous prétendiez dit qu'il a diminué les libertés pendant les, la crise sanitaire. c'est vrai que nos libertés ont été diminuées, voilà, objectivement. C'est ce ce pour ce répondre à votre liberté de pouvoir vivre. C'est
20: tout ce que... C est c est ce que bon. Encore une fois, je vais préciser que je n'ai pas Alors, dit que c'était Alors, si bien, vous, vous ne pas dites pas, bien, pas que la France... Je que présenter la, la liberté, si comme l'oméga ça nous. Mais à partir du moment où vous interprétez des choses de manière complètement C'est que j'interprète,
18: c'est le sens de votre propos. Vous avez mis en cause la liberté dans notre pays. Vous dites c'est pas sûr qu'on soit vraiment dans une liberté. Alors, moi, qui ai une expérience concrète d'un régime absolument pas libre...
20: théorie, d'accord. Vous permette... liberté. Euh... Oui, mais je que... je ai dit on pas Je en comprends que
18: hein. vos propres contradictions vous gênent, mais essayez au moins de les écouter. Vous répondrez vous, vous répondrez, vous répondrez dans la pas. foulée. Oui. Je Et veux vous simplement, je simplement dire avec beaucoup de fermeté qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi sur la liberté. Nous sommes un régime de liberté. Oui. Nous avons vraiment besoin de le défendre à nouveau. Et là où je peux peut-être vous rejoindre, même si je suis pas en, en, en accord avec les pistes que vous pourriez proposer, c'est qu'il faut se donner les moyens. Et les conditions d'atteindre euh, cette liberté politique qui n'est pas pas être uniquement une liberté formelle sur le droit. Et vous avez raison, euh, euh, l'autonomie stratégique en matière énergétique, d'où euh, le nucléaire, et je pense que nous pourrons peut-être compter sur les députés et, et les communistes en particulier pour défendre une stratégie euh, d'énergie nucléaire pour la France avec euh, la rénovation du parc existant d'une part et euh, la construction de nouveaux, euh, nouvelles centrales d'autre part et aussi tous les efforts que nous allons faire en matière d'énergie Renouvelable, Mais le sens de tout ça, si on veut garantir notre liberté, j'y reviens, c'est le grand discours et la, le grand axe que le président de la République a présenté pendant l'élection. Donc il n'a pas menti aux Français, il l'a dit avant. C'est celui qui permet d'atteindre l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. Parce que le prix de la liberté, il est là. Si on est autonome en matière énergétique, industrielle, commerciale, technologique, le président vient de le redire ce matin. C'est ça qui nous permettra d'être libre. Qu'est-ce que ça veut dire être ne libre Ce
19: n'est pas, être le cas, pas
18: simplement avoir une démocratie, bien sûr c'est la démocratie, mais c'est d'avoir les moyens structurels de ne pas dépendre de l'étranger pour notre énergie, pour notre alimentation, pour notre technologie. On peut coopérer avec l'étranger. Là, avec
19: la guerre en Ukraine, il semble que ce
18: soit le cas. Je pense que nous avons clairement des dépendances. Elles existent, elles sont objectives. Mais je, si on peut se donner un but historique sur les 10, 15, 20, peut-être 30 années, c'est comment est-ce qu'on rend notre continent et donc notre pays oui. le moins dépendant possible de l'étranger. Ça s'appelle l'autonomie stratégique. C'est ce que le président a présenté comme sens de politique, souveraineté de la France et souveraineté de l'Europe. La question, c'est comment on y parvient.
19: 10, 20, 30 années, sauf que Léon Desfontaine, les Français, c'est maintenant c'est maintenant et et qu'ils attendent. Et cette liberté qui a un coût, enfin s'il y a une, une note à payer, ce sont les Français, celles et, et ceux qui et nous et regardent. Et c'est dommage qu'il ait fallu attendre 5 ans déjà pour qu'Emmanuel Macron tienne un tel discours. Je reviens à la fermeture des centrales
21: nucléaires. Vous avez cité Alstom. On peut citer encore une multitude d'usines qui ont fermé à travers le pays. Aujourd'hui, on a un pays qui est pauvre parce qu'on ne produit plus de produits. On a une, une industrie, on a une industrie qui est partie à l'étranger. Et on a ce problème, c'est qu'en effet, on ne peut pas avoir une voie autonome, on ne peut pas avoir de liberté si aujourd'hui on continue de brader notre industrie. Quelle politique va être mise en place créatrice d'emplois sur notre pays, créatrice. D'industrie. À l'heure actuelle, nous attendons les actes. Les actes ne se font pas, euh, se font attendre en tout cas. Emmanuel Macron euh, euh, n'a pas donné de gage dans ce sens-là et aujourd'hui c'est dramatique. Et je réinsiste, mais la fermeture de Fessenheim, aujourd'hui encore, on peut euh, réouvrir cette centrale nucléaire. Je pense qu'il faut réinterroger la manière dont on peut réouvrir cette centrale nucléaire plutôt que réouvrir une centrale à charbon qui est ni bonne pour notre souveraineté parce qu'on apporte le charbon, ni pour notre souveraineté, euh, et, ni pour le climat parce que bien évidemment on, ça pollue. On n'est quand
18: même pas l'Allemagne. Vous êtes d'accord avec nous. Je rappelle que la France est 97% de notre
21: production d'énergie n'émet aucun CO2. Sauf que malheureusement, non. on y va petit à petit parce qu'on a attendu et trop de temps pour... Et maintenant, bien évidemment, on... s'il y a des propositions de loi qui iront euh... dans ce sens-là... Bah, le président
18: me... a présenté pendant l'élection d'ailleurs un, un, un projet pour le nucléaire et je pense qu'il peut rassembler largement les Français. Moi, je suis sûr qu'on pourra compter sur les parlementaires communistes, en l'occurrence. Et, et, et pardon, je ne veux pas simplement dire que c'est pour dans 30 ans. Aujourd'hui, on a un État social avec une école... Euh, gratuite et obligatoire, de qualité, même s'il faut la réformer. Nous avons un hôpital, nous avons un système de santé. Manque Il manque des définition pour la rentrée quand même. Hein, Parce que je veux dire que on, si on si veut, veut maintenir ce niveau de vie hmm. et si on veut l'améliorer, eh bien, ça suppose de faire effectivement les efforts et qu'on réponde aux besoins d'autonomie stratégique du pays sur les grandes infrastructures du futur. On a des défis majeurs avec les révolutions technologiques qui viennent.
19: La France et l'Europe doivent être en pointe. C'est ce à quoi nous devons nous préparer si on ne veut pas être dépendant de l'étranger. Néanmoins, la France, le gouvernement, mais les Français, la population, Clément Tougeron, sont un peu entre le marteau et l'enclume parce qu'il y a cet engagement, en effet, dans le conflit en Ukraine qui nous impacte directement. C'est ce que dit euh, en filigrane très Bien exactement le, le président. La, la liberté a, a un coût, euh, en effet. Donc, il faut se préparer à, à absorber notre engagement euh, à l'étranger. La France a toujours eu une vocation euh, d'intervention
22: à, à l'étranger. Vous le savez, euh, on est parti euh, au Mali en 2013, une intervention euh, qui a été euh, extrêmement importante euh, ou même avant. La difficulté euh, aujourd'hui que l'on voit et on, on le résume sur ce plateau, c'est euh, on a un ensemble de mesures qui sont euh, nécessaires, mais on a des paroles politiques qui sont euh, bien souvent euh, peu compréhensibles ou du moins pas assez concrètes pour les Français. » Euh, en effet, le, le coût de la liberté, très bien, mais le coût de la liberté, il faut expliquer très concrètement ce que ça veut dire pour les Françaises et les Français. Parce que dire un coût de la liberté, c'est de grands discours, c'est très bien, mais en réalité, concrètement, pour une personne qui se promène dans la rue, ça veut dire quoi Et ensuite, sur le nucléaire et sur l'énergie. Moi, j'entends tous les, les propos que vous nous donnez, mais euh, sur votre alliance NUPES, on n'est pas pas tout à fait sur les mêmes lignes. Alors, le Parti communiste a une ligne qui est différente, évidemment, que Europe Ecologie Les Verts, l'EPS et la France Insoumise. Mais on a depuis des années... Eh bien, des propos qui sont contradictoires sur le nucléaire. Absolument. Personne n'est d'accord. Et en même temps, là, au dernier moment, parce qu'on se rend compte que, euh, eh bien, nous sommes, euh, nous avons une guerre aux portes de l'Europe. Il faut trouver des solutions. Et là, en revanche, bah, le nucléaire, c'est la solution magique, mais quand même pas dans toutes les situations, etc., etc. Donc, on l'a vu au mois de juillet, le discours a été extrêmement compliqué. Donc, on a à la fois un discours d'un côté et en même temps une
19: concrétisation de ce discours qui paraît extrêmement difficile. Par rapport à ce que dit sur la situation économique, notamment de la France et à l'international d'Emmanuel Macron, il y a en effet une, une crise énergétique, économique, euh, réelle, bien évidemment. Mais il faut s'attendre aussi, et c'est ce qu'on va entendre encore une fois dans la bouche d'Emmanuel de, Macron, à un grand bouleversement.
16: Ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise, celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies, qui nous semblaient perpétuellement disponibles, nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force, la rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau et technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences.
19: À partir de Grand, on a l'impression que c'est un discours euh, qui, annonciateur pour, euh, pour les Français, pour la population française et pour les ministres de, de récession. Oui, là, la ça France ça, est là, en guerre, il va falloir être euh, touché par la famine. Quand il parle de liquidité sans coût, mmh. euh, tout il y a des hausses
20: d'impôts par exemple. Mmh. Après, le constat qu'il fait est juste, mais le, encore une fois, le problème, c'est que c'est un constat qui, fait, qui dit l'inverse de ce qu'il a fait. Et après, voilà, c'est toujours le problème du « en même temps euh, ». La guerre, évidemment, a un impact, et la position de la France sur la guerre, sur ce conflit, a un impact. Sauf que de tout mettre sur le, sur le, le dos de la guerre, c'est un peu facile. L'inflation a commencé avant la guerre, par exemple. Le prix de l'énergie qui va augmenter, c'est aussi le, 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 le prix d'une succession de choix politiques depuis 20 ans. Sur le nucléaire, vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron a commencé sur un, plutôt une position anti-nucléaire. Bon voilà, encore une fois, ce n'est pas aussi simple, il n'y a pas juste la guerre qui est responsable de tout. Il y a des choix politiques avant, et encore une fois, quand on annonce une récession, ou en tout cas on annonce un, des avenirs, un avenir un peu moins radieux, où il va falloir faire des efforts et se mettre tous dans le même sens, il y a un besoin de crédibilité, il y a un besoin de, de croire en, 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 aux mots en effet très lyriques et pas concrets d'Emmanuel Macron, euh, liberté, tout ça c'est très bien, hein, tout le monde, dire, la, la paix dans le monde, on va vouloir faire des efforts. Ok, tout le monde est d'accord avec ça. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est que le passif ne pète pas en sa faveur et qu'il a montré une gymnastique euh, digne d'une ballerine russe Emmanuel Macron. Dire, il, oui. il est allé un peu dans tous les sens, donc là, voilà. Euh, ok, on va avoir un avenir qui, qui s'annonce compliqué, on va vouloir faire des efforts, mais concrètement c'est
19: quoi oui, euh, Clément Tougeron, sur, sur l'inflation, euh, en tout cas, si elle existait avant ou, ap, ou pendant le conflit euh, de l'Ukraine, elle a forcément euh, augmenté avec le conflit en Ukraine. Elle a, elle a très clairement augmenté. hélas, avec... le dénominateur est, est là sur cette crise internationale. C'est ça qui met la France, mais l'Europe, dans cette situation. Vous avez tout à fait raison. Euh, l'inflation, elle a commencé à partir du moment
22: où les tensions. Euh, se sont accrus entre l'Ukraine et la Russie euh, et euh, au moment où elle a commencé, on s'est dit non, il n'y aura jamais de guerre entre la Russie et l'Ukraine. En réalité, elle est arrivée et donc on a une inflation qui est galopante. Euh, mais l'objectif là du président de la République, c'est de pouvoir répondre à cette inflation qui est certes plus faible en France que dans le reste de l'Europe. Elle est à, à 6,9% en France et plutôt autour de 10 et 15% en Europe. Mais il faut qu'ils puissent répondre assez rapidement. Et dans le deuxième sujet que vous avez abordé, l'abondance économique, qui est qu'avant, on empruntait à un taux qui était sur 10 et 20% à moins 0,6%, entre moins 0,6 et moins 0,1%. Et là, on est à des taux qui s'empruntent à plus de 0,5, entre 0,5 et 1,2%. Donc finalement, on n'a plus la capacité de juste donner de l'argent aux Françaises et aux Français, comme le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, il n'est plus envisageable. Et donc, il doit trouver des nouvelles solutions tout en donnant l'idée qu'il est en capacité eh bien, de donner des solutions tout en... Sans, euh, sans gâcher l'avenir des prochains et des prochaines.
19: Alors J'aimerais qu'on avance un petit peu aussi dans les sujets qui ont été balayés par Emmanuel Macron. On a commencé avec ça et on va terminer aussi avec ça avant la pause. On aura l'occasion de reparler encore de ce préambule et de ce conseil des ministres évidemment en direct sur sur CNews. Mais sur l'affaire Colantes, on y revient. Et notamment sur les difficultés auxquelles peuvent être opposées les, ou consacrées les, les différents ministres. C'est le cas notamment du, du ministre de, de la justice, Éric Dupont Moretti, qui est peut être encore fragilisé malgré ses explications d'hier. Écoutez Emmanuel Macron sur ce cas là précisément et sur la vie des détenus, euh, le quotidien des détenus en prison, il faut que la peine ait un sens.
16: Il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants qu'il faut défendre, et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire et que, euh, par exemple, quand euh, beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons, il y a des eu raison de rappeler, là aussi, ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, et que la peine a un sens dans la société. Elle ne vaut pas exclusion de tout. Elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Mais enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel. Et la place de l'effort. Et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé.
19: Le rôle clé de la justice, la valeur euh, travail, euh, Léon Desfontaines, donc euh, pas forcément euh, en passant par des courses de cartes dans une prison à Fresnes. C'est comme non, ça que je l'interprète, en tout cas, hein, dans, la, dans, la, dans la bouche du, du,
21: du président de la République. Oui, bah, il vient s'inscrire dans la ligne du moretti qui avait dû rétropédaler suite au scandale, etc. C'est quand même une gestion calamiteuse de, de cette polémique qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être, mais... Euh, en fait, je lisais ce matin l'édito du Figaro et à lire les journalistes de droite et hommes politiques de droite, on a l'impression que euh, si, ce qu'ils veulent, ce qu'ils défendent le système de prison, c'est la prison du Far West de Lucky Luke où on a des prisonniers enfermés 22 heures sur 24 et qui doivent taper sur un caillou les deux autres heures restantes. Et à chaque fois, on a le même débat qui vient, si la prison ne ressemble pas à un bagne, c'est le Club Med. Bon, je pense qu'il y a un juste milieu. Alors, les conditions sont donc, insalubres ils font, dans les prisons en ils France, font et c'est le
19: cas de freine aussi, précisément. voilà
21: Tout à fait. Mais du ouais. coup, il faut qu'on repose peut-être le sens de la prison. Et c'est ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron. Le premier sens de la prison, et ça il faut le dire, c'est priver les libertés pour protéger la société de personnes qui n'ont pas respecté la loi, qui ont commis des crimes. C'est aussi punir vis-à-vis d'une victime. Et le troisième objectif, c'est quand même la réinsertion dans la société. Il faut qu'à l'issue de la peine encourue, euh, les prisonniers puissent être pleinement réinsérés dans la société et qu'il n'y ait pas de récidive. Et là, en la matière, la France a un très mauvais bilan. Si on regarde les exemples européens, le Danemark est à 24% de taux de récidive quand la France est à près de 60% de taux de récidive. Qu'est-ce qui explique cette différence C'est les conditions dans lesquelles sont détenus nos prisonniers. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé à Fresnes, euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, ça permet de faire des liens, euh, de réfléchir, des liens entre les prisonniers et entre les, euh, et entre les, gardiens, euh, les gardiens de prison. Ça permet aussi de se dire qu'il y a une vie après et qu'il faut commencer à réfléchir à la manière dont on peut réhabiliter et dire que, euh, justement, chaque prisonnier doit aussi avoir une place dans la société et n'est pas uniquement euh, condamné à vivre dans des conditions euh, catastrophiques. Et oui, dans nos prisons, il faut de la formation, oui, il faut que nos prisonniers puissent vivre décemment. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'Emmanuel Macron puisse enfin faire la promesse qu'il fait depuis cinq ans, à savoir construire davantage de places en prison pour éviter qu'il y ait des prisons insalubres, comme la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne.
19: On va reparler encore un petit peu de cette affaire polonaise dans quelques instants après la pause, notamment la commission d'enquête qui a rendu les, les résultats, les explications d'Eric dupont moretti hier, c'était en direct sur CNews et toutes les suites, et les implications, les répercussions que cela peut provoquer également. On se retrouve avec nos invités dans quelques instants, dans 90 minutes matin, sur CNews. À tout de suite.
14: ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 40% sur aramisauto.com. Aramis Auto, on n'a pas fini de réinventer l'automobile.
21: Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres.
14: Vous aussi, provoquez le destin sur Disons Demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans. Warhammer 40 000 Imperium, la collection officielle. Semaine après semaine, réalisez de magnifiques figurines et construisez votre propre armée Warhammer
16: 40 000. Grâce aux pinceaux, peintures et instructions détaillées, découvrez l'histoire du 41e millénaire et menez vos troupes au combat. Warhammer 40 000 Imperium, le numéro 1, aux premières figurines, 1,99€ seulement.
19: 90 minutes ce matin, on se retrouve avec de nouveaux débats évidemment avec nos invités dans quelques instants. L'affaire Collantès notamment, mais avec vous Audrey Berthaud, on fait d'abord un point sur l'actualité.
15: Le
5: Conseil des ministres a fait sa rentrée ce matin à l'Elysée dans un climat rempli d'incertitudes. En ouverture du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a indiqué que face aux crises qui se multiplient, la France vivait la fin de l'abondance et de l'insouciance. Il a également eu des mots très fermes à l'encontre de ses ministres indiquant qu'il attendait entre autres de leur part de la collégialité. Le livret A enregistre son meilleur mois de juillet depuis 2009, porté par son taux à 2%. L'annonce début juillet d'un second doublement du taux de livret A en à peine 6 mois a encouragé les épargnants à alimenter leur livret d'épargne réglementé. Un résultat, la collecte du mois de juillet surpasse les records de 2012 et de 2020. L'Ukraine célèbre tristement sa fête nationale aujourd'hui. Avec cette date symbolique, la tension est à son maximum à Kiev. Nous devons être conscients des provocations russes répugnantes et des frappes brutales possibles, a déclaré hier soir Volodymyr Zelensky. Et tout de suite c'est l'heure de votre chronique santé sur CNEWS.
3: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier,
13: bien chez soi. En fait c'est un petit peu comme notre bronzage à nous, vous savez l'été notre peau bronze libère un pigment que l'on appelle la mélanine pour nous protéger du soleil, c'est un mécanisme de défense. Et bien pour les fruits et légumes d'été c'est un petit peu la même chose, ils vont fabriquer des pigments photoprotecteurs pour les protéger contre les effets du soleil, certains effets du soleil qui est utile et nécessaire à leur vitalité, à leur richesse hein, bien sûr. Alors, il y a plusieurs types de pigments, on ne va pas tous les citer. Il y a essentiellement ce que l'on appelle le bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. Et cette vitamine A, elle est essentielle à de nombreuses fonctions. Elle est essentielle pour notre vision, notamment la vision nocturne. Elle est essentielle au renouvellement de nos cellules. Elle lutte contre le vieillissement, contre l'oxydation de nos cellules. Et elle pourrait même nous aider à lutter contre certaines allergies... Au soleil, ce bêta-carotène, ben, on le trouve dans tous les, tous les fruits et légumes orange, hein euh, Les carottes, bien sûr, mais aussi les abricots, euh, le melon. Enfin voilà, tout ce qui est orange contient des bêta-carotènes, les poivrons orange aussi. Et puis, il y a un autre pigment que l'on appelle le lycopène. Alors ce lycopène, lui, c'est ce qui va donner la couleur rouge euh, aux fruits ou aux légumes. Évidemment, qui dit couleur rouge, on pense tous à tomate. La tomate est très riche en lycopène. Et le lycopène de la tomate sera d'autant mieux absorbé que vous ferez cuire vos tomates, éventuellement avec un petit peu de matière grasse, légèrement bien sûr. En plus, comme ça, ça favorise l'absorption de ce lycopène. On le trouve aussi ailleurs, hein. on le trouve dans les fraises, dans les framboises, dans la pastèque, très riche aussi en lycopène. Et ce pigment, lui aussi, va aider notre peau, va favoriser euh, le, la lutte contre le vieillissement, contre l'oxydation de nos cellules, donc une alliée de notre peau énorme. Et aussi, de récentes études tendraient à prouver qu'elle aurait une action contre certains cancers de la prostate. Quoi qu'il en soit, les fruits et légumes sont une source de vitamines, de minéraux, de fibres, donc très bonnes pour la santé, en plus de tous les pigments dont on vient de parler. Donc plus les fruits seront gonflés de pigments, meilleurs ils seront pour notre santé. C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets,
3: pensez
9: CITIA Immobilier, bien chez soi.
19: 90 minutes matin, on se retrouve toujours en direct, bien sûr, sur CNews, pour nos débats avec nos invités, Eduardo Dorian Cipel, toujours avec nous, Clément Tougeron également, Arthur de Batrigrand et Léon Desfontaines. Et comme prévu, juste avant la pause et avant le journal, on revient sur cette affaire Colantes après plusieurs jours de polémique, C'est vrai, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, était hier à Fleury-Mérogis. Il a une nouvelle fois déclaré, on l'entendra un petit peu plus tard, de ne pas être au courant des activités programmé précisément dans la prison de Fresnes, notamment le karting bien sûr. Le rapport du ministère et l'enquête diligentée par, par le ministère expliquent d'ailleurs que la chancellerie a donné son accord sans connaître le détail de ses activités. Explication de Valérie Labonne.
9: Le ministre de la Justice a certifié ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement colantès. Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
10: Soit le ministre de la Justice nous dit... Euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout euh, dès maintenant. Soit euh, il assume il assume, et il assume, assume la position qui a jusqu'à présent toujours été la sienne de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
9: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation expresse de la direction de l'administration pénitentiaire.
19: Il y aura sans doute encore des, des répercussions. On va se demander tous ensemble si Eric Dupont moretti est toujours fragilisé avec ses, ses explications. Mais d'abord, Arthur de Batrigan, est-ce que c'est -ce est convaincant Est-ce que ça semble crédible, en tout cas, le scénario qui est, qui est présenté À savoir, ça a été validé, mais sans connaître le contenu de ce qui allait se passer à Fresnes.
20: C'est embêtant de valider un contenu qu'on ne connaît pas, quoi. C'est euh, le principe de la validation. C'est comme de vérifier les infos avant. C'est un peu l'explication qui est donnée. Est, On c est, est d'accord. Le problème est hein. que, mmh. d'après l'enquête diligentée dit que c'est un problème de communication. Ça aurait été, ça aurait été amusant que l'enquête diligentée par le garde des sceaux lui-même, mette en cause le garde des sceaux. <rire> bref, et alors, je rappelle encore une fois que, selon euh, les journalistes du Figaro, la vidéo euh, pré publiée a été retardée parce qu'elle devait être validée par la, la communication du ministère. Donc, ça commence à faire beaucoup. Alors, après, euh, l'honneur commanderait que le ministre s'excuse, à tout le moins, euh, ou en même démissionne. Mais euh, bon, voilà, les ministres d'Emmanuel Macron ne s'excusent jamais ils ne démissionnent pas. Euh, comme si vous voulez concurrencer euh, Gérald D'Amanin sur le podium de la honte. Euh, ensuite, si on revient à des choses plus pragmatiques, vous parliez du Danemark tout à l'heure. C'est un sujet qui est intéressant et beaucoup, en effet, se tournent vers ces pays-là pour dire ce qu'il faudrait faire. Il y a une différence fondamentale, c'est que le Danemark et d'autres pays n'attendent pas euh, que des personnes à un casier long comme le bras pour les mettre en prison. Il y a une sanction qui est immédiate, qui tombe tout de suite. Et ce n'est pas du tout le cas en France, malheureusement. Et le souci qu'on a, c'est qu'évidemment, voilà, la prison, c'est la sanction... Euh, c'est protéger la société et c'est la réinsertion. Et on a quand même l'impression que la réinsertion est une variable d'injustement en fonction des moyens qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tout est commandé ou tout est décidé en fonction du moyen qu'on n'a pas. On sait qu'on a un manque de places de prison. Emmanuel Macron l'a dit, il avait promis 15 000 places, on ne les aura pas. Ça ne sera même pas 15 000, ça sera 18 000 parce qu'il en a supprimé
19: 3 000 pour insalubrité à son arrivée. Donc on est au pas de 15 000 à 18 000. On écoutera Prisca qui dit l'inverse tout à l'heure et que ces 15 000 places, justement, vont être attribuées et que c'est. Oui, mais il avait promis les 15 000, 000 à, faire, à hein.
20: au, au, au bout de deux ans, il dit finalement, ce sera sur. 10 ans, et puis en fait, bon. comme ils en suppriment 3000 ça va être 18. – Donc à la parole de
19: Renaissance, on l'entendra tout à l'heure, l'a dit ce matin, elle était
20: à l'invité de Seine. – Le souci, encore une fois, c'est ça, c'est qu'on manque de place, on sait qu'il y a euh, entre 80 et 100 000 euh, peines de prison qui ne sont pas euh, appliquées, parce qu'on n'a pas les places, donc encore une fois, euh, quelle image on renvoie en n'appliquant pas les peines et pour les victimes mmh. et pour les délinquants encore une fois, un délinquant, il fait un coup bénéficiaire, je vais faire ça, le risque que j'ai, c'est ça. Bon, si je ne vais pas en prison, si je vais en prison pour faire du kart, vous imaginez l'image. Et encore une fois, euh, c'est évidemment que la prison, on sait pour quiconque habite une prison, que euh, la dignité de l'homme n'est pas vraiment respectée euh, dans, dans les prisons, parce que manque de place, parce qu'incélébrité, parce que manque de promiscuité. Mais encore une fois, quand, comment voulez-vous convaincre en expliquant, on a un problème de prison, il faut investir avec ces images-là. C'est un effet désastreux, l'image désastreuse. Et encore une fois, le ministère, le garde des Sceaux, le ministère de la Justice est en tort et on n'a pas encore entendu
19: un début d'excuse du garde des Sceaux. Alors justement, par rapport à votre développement, j'évoquais Prisca qui était l'invité de CNews, on va l'écouter justement sur ces fameuses 15 000 places avec Laurence Ferrari.
8: C'est la raison pour laquelle une enquête a été diligentée pour voir où il y avait eu des manquements sur cette chaîne de validation et sur cette chaîne où on pouvait faire arrêter les choses. Le ministre hier s'est prononcé en disant que les procédures allaient être vues. Mais je pense que sur ce sujet... Voyons plus large et reposons les questions et les enjeux de la prison. Lutter contre le super, super, pardon carcéral, c'est l'enjeu des cinq dernières années. Ça le sera aussi sur les ah cinq oui. prochaines années. Mais également donner plus de moyens Promesse à notre Promesse non tenue de
0: d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places de prison. Ah non, c'est fait pour le coup. Il y en a à peine a 3 000 de... qui sont sortis dans le dernier quinquennat. Donc euh... Parce
8: que vous le savez très justement aussi, et parce que vous recevez aussi de nombreux élus locaux sur vos plateaux, L'enjeu, ce n'est pas simplement de dire qu'on va les construire, c'est de trouver où on va les construire. Et ça, c'est la première fois qu'on a réussi à le
2: faire.
19: Si on interprète entre les lignes Clément Tougeron, enfin, tout va bien dans le processus de réinsertion et des conditions de vie des, des prisonniers, à part le karting, quoi, qui est très, très gênant. <rire> et surtout, le fait que le ministre n'ait pas été informé de ce qui allait se passer dans cette prison de Fred. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Non, non, vous, vous avez tout à fait... Enfin, L'interview de, de, de Prisca
22: Tevno qui est quand même une... Une des étoiles montantes de cette renaissance, c'est pas mal. Il y, a, il y a plusieurs sujets qui sont intéressants, du moins à, à regarder et voir comment après on, on peut les développer, notamment sur le sujet de où on les construit. En effet, ça c'est un, un grand sujet. Toute la droite dit moi je veux plus de places de prison. Quand on regarde, eh bien 80 ou 90 des maires qui se sont vus proposer de construire une prison à proximité de euh, leur municipalité, on dit non non surtout pas chez nous. Donc bon, en réalité tout le monde se, se lance la balle et c'est assez amusant. Euh, sur le sujet euh, du, du rapport, j'ai été euh, conseiller de, de plusieurs ministres. Je, je vois très bien comment ça fonctionne en cabinet ministériel. Que ce genre de sujet euh, n'arrive pas jusqu'au cabinet, c'est juste invraisemblable. Et que la DICOM, euh, qui euh, a juste validé juste sur le, le, la déclaration de la prison de Fresnes, ça ne va pas du tout. Et donc, en effet, c'est juste euh, dingue de se dire qu'on est obligé d'avoir ce genre d'image pour simplement se dire que qu'une communication nationale qui engage des moyens et qui, en plus, euh, vous ne l'avez euh, pas souligné, mais il y a deux détenus, un qui a été condamné pour meurtre, un pour viol. Donc, on est en train de mettre en place une, quelque chose qui est complètement dingue, mais on ne fait pas valider par l'autorité supérieure, qui va, en plus, venir mettre à mal l'image euh, de la prison en se disant finalement on peut s'y amuser, et vous avez tout à fait raison tout à l'heure de le signaler, alors et ça met un voile sur le sujet le plus important, c'est les conditions d'incarcération des personnes. c'est pas parce que ce sont des personnes qui ont commis des délits qu'ils doivent être traités comme des sous-humains. C'est euh, Rocard qui disait ça, que quand il a voulu installer des téléviseurs dans les prisons, il y a eu un levé de bouclier et il s'est rendu compte que eh bien l'opinion française n'était pas capable de se dire que eh bien, un, une personne en prison ne pouvait pas avoir un meilleur niveau de vie qu'un que Français libre, mais
19: euh, de, des, des classes populaires. Parce que les prisons ne sont plus des bagnes. Exactement. que Les conditions euh, de, voilà, des, des, des bagnes de Cayenne euh, ne, sont, ne, ne, ne sont plus les mêmes, évidemment, aujourd'hui et heureusement, euh, dans, dans les prisons. Est-ce que qu'Éric dupont moretti vous a... Euh, on y revient quand même hein, sur le fait de savoir s'il a été euh, fragilisé. Euh, Léon Desfontaines, est-ce qu'il vous a convaincu Ou dans son euh, argumentation euh, il est, euh, il est convaincant tout de même, non Non, j'ai du mal déjà à croire qu'il oh, n'était pas, pas au courant. À minima que le cabinet ne
21: soit pas au courant. Euh, et deuxièmement, j'ai l'impression qu'en fait, il réagit suite à une polémique qui a été lancée, notamment par la droite et, et mmh. l'extrême droite. Et il a vu d'un seul coup une ampleur sur les réseaux sociaux. Il s'est dit « bon, je n'ai pas d'autre choix que de réagir ». Et à chaque fois qu'on avance petit à petit, on le voit pédaler dans la semoule. Moi, je, je, là, il ne me convainc pas du tout. Et en réalité, euh, la moindre des choses aurait été en effet, je pense, moi, de soutenir peut-être quand même euh, les fonctionnaires et notamment euh, les surveillants qui font, je pense, un travail plutôt exemplaire et... Euh, euh, qui se retrouvent malheureusement bien isolés, et la moindre des choses aurait été peut-être un soutien de la, de la part de ministre. C'est une chose dont on ne discute même pas sur les questions des, des, des policiers, mais en l'occurrence, sur les, les sur les services de, de surveillance pénitentiaire, on n'a jamais de soutien du ministre, et euh, moi j'apporte toute ma solidarité du coup, à ces agents qui se retrouvent isolés
19: et acculés euh, médiatiques. Je cède la parole à Edouard Dorian-Sipel dans un instant, mais j'aimerais vous faire écouter, encore une fois, c'était en direct hier euh, sur CNews, mais un extrait de la défense, de Maître Dupont Moretti, donc du ministre de la Justice,
11: hier à ce sujet. Je vous dis moi que jamais je n'ai été informé, que jamais mon cabinet n'a été informé, Parce que, que le non non, Monsieur Monsieur, c'est faux ce que vous dites. Vous voulez le buzz, mais vous ne l'aurez pas. Vous allez euh, écouter ce que je vous dis. L'organisateur dit qu'il a signé un contrat avec le directeur de la maison d'arrêt ce qu'établit de façon tout à fait claire le rapport d'enquête que j'ai demandé et qui sera à votre disposition dans les heures qui viennent.
19: Voilà, et on a parlé évidemment des résultats de, de cette enquête, on vient de, de l'évoquer, il y aura un suivi un peu plus sérieux désormais quand il y aura des initiatives, apparemment, donc les, les partis en présence vérifieront que tout ceci est pertinent et qu'il n'y aura plus de cartes dans les prisons notamment. Néanmoins, par rapport à la position du ministre, de la justice, Edouard et Sipel. Est-ce qu'il est fragilisé Est-ce qu'il a convaincu l'opinion Est-ce que Emmanuel Macron, tout à l'heure, dans son discours introductif au Conseil des ministres, a pris très clairement sa défense Oui, je crois que les choses sont en place. Il n'y a aucune raison de ne pas croire la parole du
18: garde des Sceaux. Pourquoi voulez-vous la mettre en doute Pourquoi pensez-vous qu'il va dire avec autant d'assurance devant les Français euh, Je n'étais pas au courant pour que en 48 pas heures... Pour que dans 48 heures, vous ou l'un de vos collègues euh, 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 le prenne avec le, 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 le doigt dans le, dans le pot de confiture Non, je pense que s'il a pris le risque avec autant de fermeté de dire « je n'étais pas au courant », c'est qu'il faut le croire. Voilà, Il n'a aucune raison, le ministre de se fragiliser encore plus, si vous me permettez l'expression, en racontant n'importe quoi devant les Français. Donc ça, c'est arrivé quand on a un petit peu d'expérience au niveau de l'État, des cabinets ministériels, de la politique tout court, de l'administration. De, 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 voilà, donc ça peut tout à fait arriver. On pourrait se poser la question comment se fait-il que le directeur de la prison n'ait pas eu suffisamment de jugement pour comprendre que ça pouvait se retourner contre lui au niveau de la direction de la prison. C'est donc le et, directeur et je de, je de la désolé, prison. Je suis désolé, vous venez de dire tout à l'heure, qu'il parce qu'il y avait un contrat apparemment, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention, je pense qu'on va passer à autre chose. Les règles ont été rappelées. Il y a une enquête qui est en cours. Le ministre s'est expliqué. Il, il dit « je n'étais pas au courant. » Point barre. Et puis maintenant, je pense qu'il faut rappeler les choses. C'est quoi le sens de, de, de la prison D'abord, c'est la sanction. C'est d'abord une sanction et c'est une privation de liberté. Le premier sens, il est là. Ensuite, le deuxième sens possible, c'est que la prison doit essayer tout de même de permettre une réinsertion. Hein, euh, à la fin euh, de la peine, euh, nous sommes pour toutes les activités de travail, de loisirs y compris euh, culturelles, sportives qui permettent une réinsertion et y compris peut-être des rapports des prisonniers avec le monde extérieur mais de là à faire encore une fois tomber dans la logique du spectacle, je veux dire euh, euh, dans une prison alors que les conditions de vie dans une prison sont dures, c'est d'abord la dureté et moi, encore une fois, je ne crains pas de dire, bien que je représente je crois la majorité seule, Ça remet en cause,
19: en fait, ça, Édouard Dorian-Sipel. Le fait. Bah, le que problème, c'est que quand on voit des images comme ça, c'est ça qui
18: me paraît un peu ubuesque. Comment la prison elle-même
19: Tout le monde a, tout le monde on a. Qui on, on ne fait pas, fait pas des courses quoi. de cartes. Il enfin, y a pas un championnat de karting interprison. Pas l'intérêt pour les prisonniers, bien sûr. non. En revanche, non, mais en revanche, sur les prises de position et sur les explications du ministre. Il y a encore Alors, des, 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 des choses qui. Vous voyez, par de, juste pas un
18: détail sur ce que vous. Parce que je crois que la production, mmh. à un moment donné, avec la prison, dit on veut quand même établir les choses, on ne veut pas qu'il y ait des condamnés à des peines lourdes qui aient porté atteinte physiquement ou moralement à d'autres personnes, on ne veut pas des condamnés comme ça, et on se retrouve avec des personnes, comme vous l'avez dit, qui étaient condamnées pour meurtre, ou viol. Je veux dire, mais ça, vous pensez franchement, Bien sûr. ça a échappé au niveau même de la prison. Donc tout ça, c'est très mauvaise est affaire, c'est maladroit. d'accord.
19: Il ne faut pas que ça porte atteinte. Et teinte. ça jette l'opprobe, justement, sur tout le processus Donc, de de réinsertion, de réhabilitation des prisonniers. Voilà. Donc, parlons des vrais oui. sujets. Quand oui. je vois
18: le budget de la justice, comment il a été augmenté. Quand je vois le budget du ministère de l'Intérieur, comment il a augmenté. Vous vérifierez les chiffres. Quand on voit l'argent qui est donné, y compris pour construire de nouvelles places de prison ou améliorer les conditions de prison. Vous savez, moi, il se trouve que dans mon travail, il m'arrive d'aller dans les prisons. J'ai vu que certaines prisons ont été un peu améliorées. Notamment Fleury-Mérogis, elle a été retravaillée ces dernières années, rénovée de l'intérieur. Le climat est un petit peu, en tout cas pour ce qu'on voit quand on vient y travailler de l'extérieur, un peu amélioré. Parlons des vrais sujets et laissons cette polémique derrière
19: nous. On, 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 va, on parle des vrais sujets, toujours, mais la polémique, en tout cas le cas et les explications d'Éric Dupond-Moretti, c'est, pardonnez-moi, un vrai sujet oui, aussi, parce expliquez. que l'explication euh, dans, dans cette histoire Arthur de Batrigan, c'est pas moi, c'est lui, c'est le directeur de la prison. C'est pas le ministère... Pas, ce ne sont pas mes services, je n'étais pas au courant. En revanche, le directeur de la prison, lui, euh, il risque d'être démissionné bientôt. Oui, et à vous entendre, on a l'impression qu'un politique ou un ministre n'a jamais menti.
20: Ah, si, en fait, malheureusement, si, un ministre a déjà menti ah bon. sciemment, les, les yeux dans les yeux. Manifestement,
18: vous entendez des voix. Avant, et Jérôme Kayeza, c'était quoi Non, mais vous entendez ah, des voix bon. dans non, mes propos. Non, 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 mais justement. Moi, j'ai jamais dit qu'un ministre un un ne peut, peut pas non. mentir. Non. 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 Si, si vous expliquez, c'est si pour un pourquoi... être humain non. comme un autre. Pourquoi on ne le pas Je dis simplement qu'il qu n'y a aucune raison de ne pas le croire. Si, il y a des raisons de ne pas le croire, c'est pardon. Si vous voulez être paranoïaque, c'est votre problème. D'accord, insultez-moi. Ce pas une insulte. Paranoïaque, c'est pas une insulte. Des délires de persécution.
20: Vous pouvez. Non, mais je comprends, on toujours les autres, comme ça, on non, je, je, que ar... Ça arrive même pour les gens très du L'argument gauchiste, on le connaît. Sinon, je, encore une fois, je, pourquoi je, je réagis à votre question, à votre pardon, à votre propos, en disant pourquoi on ne pourrait pas le croire Parce que oui, justement, les Français le ont vu suffisamment de politiques et de ministres notamment mentir. Et vous dites que c'est le règne ce des
18: suspects pas... alors permanent. C'est ça que vous voulez instaurer dans je la je vie peux politique de monde. Vous dites que
20: c'est pas un sujet. Si c'est un sujet, parce que l'un un des sujets principaux du dernier quinquennat, c'était le manque de défiance.
18: De, entre les Français et leurs élus. Et comment vous expliquez la réélection de Macron alors, si c'était si défiant que ça ah, C'est le premier élu, président 28... sous la 5ème République réélu depuis De Gaulle. Bon, il y a 72% des gens qui ne pas fait fait pour lui, euh, Non, mais moi, je vois bien. bien la défiance, elle voilà. a des limites. Parce qu'à un moment ah, bon,
20: donné, on ne va, a... va pas refaire l'élection présidentielle ou législative. Ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une défiance entre les élus et les Français. Ce qui est structurel, c'est fondamental, c'est... Ça ne fait je suis d'accord bah ça ne fait qu'empirer. Et pardon. Donc, encore une fois, quand on voit un, un ministre qui s'embourbe dans des excuses bidons, et quand bien même il ne mentirait pas, d'expliquer qu'un ministre n'est pas que quelqu'un, que le patron ne, ne soit pas au courant, Mais bah alors dans ces cas-là, c'est pas un menteur, c'est oui. un incompétent. C'est encore plus embêtant. Non, pardon. Je on, préfère on, quelqu'un qui ment. De, de compétent, cette difficulté là, il y a qu un incompétent de... qui ne ment pas. Ensuite. On peut parler de cette difficulté. La crédibilité est fondamentale. On est dans une période avec des déficits structurels partout. La santé, la sécurité, la justice, vous l'avez rappelé, on peut parler du budget, de la sécurité, de la justice, évidemment, même s'il a augmenté de 8% par rapport à nos pays européens, c'est rien, sachant que le taux de délinquance est plus élevé. On est d'accord là-dessus, il y a un problème structurel. Mais qui propose des lois Qui propose des orientations Ce sont les politiques. Et à partir du moment où les Français, ou une partie des Français n'ont pas confiance en leurs députés, en leurs sénateurs, en leurs ministres ou en leur président, ça devient compliqué. Et encore une fois, on a vécu les gilets jaunes il y a deux oui. ans, Là, on sent que ça peut remonter. Le gilet jaune, quand on, quand on allait dans les manifestations, le, le, la première chose, la première revendication, c'était on ne vous croit pas et vous ne nous connaissez pas. Donc c'est le lien qui est rompu entre les deux. Et donc, encore une fois, cet exemple de justification toute pourrie de, euh, du ministre du garde des Sceaux ne va pas euh,
19: réconcilier les Français avec le pouvoir. 37%, vous l'avez vu, vous avez vu le chiffre. 37%, c'est la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui est dépassée d'ailleurs par euh, Elisabeth Borne. C'est
18: supérieur de près 10 points de 10 poids de résultat au premier taux de l'élection présidentielle.
19: Oui, oui, mais enfin, 41% pour. Et,
18: et pour Elisabeth Borne a, la la a première une première bonne
20: population.
18: popularité. J'ai oui. l'impression
20: qui était arrivée en tête au premier Non, mais pour
18: un homme politique de nos jours, être à 37% c'est assez fort. Là, la, un, la
19: un dernier mot sur ce sujet, parce que j'aimerais qu'on évoque aussi Colmar dans quelques instants. Non, non, là, il y a quand même plusieurs
22: éléments. En effet, le ministre. Et peut difficilement mentir en disant euh, je ne savais pas parce qu'il sait très bien et vous avez raison de le souligner que demain après-demain, oui, après-demain, -après eh bien ça va euh, se vérifier. Pour, voilà, ça va se vérifier. En Donc range, si là, on demain, y a un euh, document là, qui ça sort qui démontre qu'il a menti, qu'il a menti. Voilà, maintenant il y a une jurisprudence Cahuzac qu qui fait que les hommes et les femmes politiques sont au courant. En revanche, là où il y a un petit sujet et là c'est, enfin votre développement, je l'entends, mais faisons attention parce que justement en n'ayant ce, ce genre de propos en disant oui de toute façon les hommes politiques mentent les femmes politiques mentent, et eh bien du coup on aggrave cette, euh, cette tension avec les hommes et les femmes politiques et on en arrive, et ça m'étonnerait pas que dans les heures à venir, juste je termine on dise oui mais le rapport, il ment aussi et donc du ça, coup globalement voilà. tout le monde ment et donc en réalité ils étaient au courant ils ont tous fait ça ensemble, et limite on va nous dire que le ministre de l'Intérieur ah ouais, c'est très ment.
19: important un mot très rapide alors, Édouard dorian vous, voyez, nous, les vous politiques, avez eu un ton de parole plus important vous, que vos camarades. – Et vous,
18: la presse, vous êtes au même niveau que nous, c'est-à-dire vous mentez, vous n'êtes pas crédible. Et donc on a le même problème d'aujourd'hui, qui est le discours du populisme, c'est-à-dire ils mentent tous, les élites mentent, journalistiques, politiques, économiques, donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans, ce, dans, dans, dans cette fausse vision où il y aurait un complot général avec que des menteurs qui, qui nous sur leurs intérêts particuliers. Je dis particulier. pas dit des politiques, je dis des politiques. Alors,
20: pour
16: parler
19: encore politiquement, ça, c'est encore plus dramatique. Pour parler encore de l'action des, des ministres, évoquons aussi, il a été très actif d'ailleurs cet été l'action du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, notamment sur le dossier de l'Afghan. Tu à, à Colmar, vous le savez le. Le tireur présumé et son complice ont été interpellés à Sarcelles et dans le Val d'Oise et à Colmar. Les policiers du RAID et de la BRI ont perquisitionné un immeuble à Colmar hier dans le quartier de, de l'Europe, ce qui a sans doute mené à l'arrestation du, du deuxième homme, du deuxième individu recherché. C'était une demande, une demande expresse d'ailleurs de, de Gérald Darmanin. On va en parler ensemble, mais d'ailleurs
10: d'abord les détails avec Arthur Muriot. Une tour de 15 étages totalement bouclée par les forces de l'ordre. Objectif de cette opération, mettre la main sur le complice principal dans l'affaire de l'assassinat d'un réfugié afghan à Colmar. Cette perquisition a eu lieu au quartier Europe à 500 mètres des lieux du crime. Vers minuit, les habitants de l'immeuble ont enfin pu regagner leur logement. Dans un communiqué, la procureure annonce que l'homme recherché ainsi que deux autres personnes ont été arrêtées. Plus tôt dans la journée, un individu âgé de 17 ans a été interpellé à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, il s'agirait du tireur présumé. Les dernières nouvelles d'Alsace donnent des détails sur le profil du suspect. Il résiderait dans un quartier à l'ouest de Colmar. L'individu est déjà connu des services de police. Il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants. Sa dernière condamnation remonte à septembre dernier. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois fermes pour trafic de stupéfiants. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.
19: Les actions de la police et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans cette affaire euh, ont été extrêmement rapides, puisqu'il y a eu notamment l'envoi de la CRS8 pour sécuriser ce quartier, de Colmar d'ailleurs, qui est un quartier en tout cas... De, de reconquête, euh, comme, comme l'on dit, est-ce que vous avez le sentiment, donc Léon Desfontaines, que l'action là a bien fonctionné parce qu'il fallait absolument. Interpeller ah, ces oui, deux oui. individus.
21: Je trouve que l'enquête a été menée de manière exemplaire. Nous avons permis, les services de police ont permis de trouver rapidement les, les suspects et de les, et de les arrêter, et de les mettre en garde à vue. Et je pense que pour le coup, le travail a, a été exemplaire. Maintenant, sur ce cas-là, c'est la question du coup de l'avant, comment on arrive à cette situation-là. Malheureusement, ça, ça
19: arrive même dans n'importe quelle société. C'est la banalité des quartiers et euh, bah, les rodéos urbains, parce qu'en l'occurrence. Que Alors là, en l'occurrence, c'était pas forcément un rodéo urbain, mais c'était euh, du désagrément avait, un le euh, qui dégénère, voilà. parce qu'il y a des, des passages ça. incessants et assez euh, bruyants de des deux roues. C'est pas nouveau c'est pas nouveau qu'on voit ça dans, dans, dans un
21: certain nombre de quartiers et euh, le problème c'est que du coup euh, là c'est un riverain qui a dû se plaindre et qui du coup a mis sa vie en danger et qui s'est fini sur cette catastrophe euh, humaine. Et le problème c'est que du coup euh, comment du coup on arrive à limiter justement ces, ces rodéos urbains, ces nuisances sonores dans nos quartiers et c'est un fléau on va dans n'importe quel quartier populaire, moi je suis originaire d'Amiens, on va dans les quartiers nord d'Amiens, l'ensemble de nos habitants le disent, qu'ils n'en peuvent plus de cette situation-là. Et la question c'est comment on y résout, parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en Est-ce que la, la politique de Gérald Darmanin, justement, pour résoudre ouais. la politique du ministère moi, je, de l'Intérieur, suffit Je pense que non, je pense qu'on a pas assez d'agents de, de, de police euh, sur le terrain, très concrètement. Euh, je pense qu'on n'a pas assez de policiers sur le terrain qui permettent justement de réduire ça. Un barbecue, le temps que ça s'installe, etc., euh, je veux dire, euh, les forces de l'ordre, elles peuvent intervenir probablement. Création de nouvelles unités, On doit créer le brigade de et gendarmerie et une de également, c'est ce qu'a ce ce
19: qu ce qu ce qu annoncé Gérald Darmanin. Vous, vous êtes
21: plus pour la police de proximité. La police de proximité qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy et qui a un bilan qui est catastrophique, il faut se le dire. Le bilan est catastrophique. Le bilan... De, de, de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur en tant que président de la République est catastrophique pour nos services de sécurité. Il faut revenir à ce qui s'était avant. En fait, on le voit quand les, dans les autres pays européens, quand on compare aux autres pays européens, il y a quand même des choses qui fonctionnent davantage. Il n'y a rien qui est parfait, bien évidemment, mais il y a des mesures politiques qui fonctionnent davantage. Et là, le bilan, on peut faire un bilan de la politique de Nicolas Sarkozy, je pense, on a assez de recul, et on voit que c'était catastrophique. Nous devons créer des postes de fonctionnaires de police et recréer cette police de proximité, tant attendue par nos habitants et, 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 et par l'ensemble de la
19: population. 90 minutes matin revient dans quelques instants pour de nouveaux débats. Le point sur l'actualité, on se concentrera pour la dernière demi-heure de notre émission sur l'actualité internationale, notamment le déplacement, le voyage d'Emmanuel de, Macron demain en Algérie. A tout de suite. Bienvenue, bienvenue dans 90 minutes matin, l'actualité bien sûr avec euh, des débats à vocation actualité internationale dans, dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'information, Audrey Berthaud.
5: Jeudi prochain, c'est la rentrée scolaire. Le protocole sanitaire mis en place sera au niveau le plus bas à l'école. Le gouvernement et les syndicats se sont réunis hier et ont choisi le niveau avec le moins de restrictions sanitaires. Le respect des gestes barrières comme le lavage des mains et l'aération des locaux reste cependant recommandé dès ce niveau. Et il pourrait manquer des autocars pour la rentrée. 8000 conducteurs de cartes scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attractivité du métier. Une réunion est organisée à 18h à ce sujet au ministère de la Transition écologique. Enfin, un pic de chaleur est attendu aujourd'hui, on dépassera quasiment les 30 degrés partout en France. 32 degrés sont attendus à Paris, Strasbourg ou encore Montpellier. La maximale sera pour Toulouse avec 36 degrés. Et puis attention, le retour des orages est attendu dès ce soir dans le sud-ouest.
19: Et un point sur l'actualité dans une demi-heure maintenant sur CNews. Emmanuel Macron sera en Algérie demain après avoir ouvert le, le Conseil des ministres aujourd'hui à l'Elysée. On y reviendra bien sûr. Il s'agit de la deuxième visite du président Macron en Algérie depuis son élection en 2017. Il a déclaré vouloir poser un socle pour refonder, développer la relation entre Paris et Alger. Ce qui veut dire, Eduardo Riancipel, que ce voyage est uniquement diplomatique. Oui. Euh diplomatique au sens où ça concerne
18: la politique étrangère, la relation entre deux pays, bilatérale France-Algérie, Algérie-France. Donc, dans la diplomatie, on peut y mettre beaucoup. Mais quand on fait aussi un voyage Donc à l'étranger... On peut mettre de l'économie.
19: Que... C'était un peu le sens de ma question. On peut mettre de l'économie aussi ah ben complètement. dans la, dans la Je diplomatie. Pense que les accords, Et pas uniquement les relations qui peuvent exister entre sûr, ce sont D'ailleurs, les relations diplomatiques, aujourd'hui, sont pour
18: beaucoup des relations de, de nature économique. Il y a une diplomatie économique. Mais si votre question était de savoir s'il y avait un, un volet de politique domestique, intérieure dans ce voyage. Il y en a
19: toujours. C'est-à-dire que... Vous... L'Algérie est un gros producteur de gaz, par exemple. Entre autres. Voilà. Euh, euh, on, en, on en manque cruellement en France. Et, enfin, je...
18: et puis les relations entre la France oui. et l'Algérie sont, sont à la fois très proches, dures, parfois, euh, euh, ça va mieux. Et je pense que d'ailleurs, l'idée de ce voyage et la possibilité de ce voyage, c'est que les relations entre nos deux pays vont mieux. Et il y a effectivement la question du gaz. Pour essayer de trouver des alternatives plus fortes au, 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 au gaz russe dont on ne peut pas aujourd'hui euh, euh, bénéficier. Et donc, ça va dans ce sens et c'est positif. C'est positif en tout terme parce que c'est jamais difficile, facile pour un président français d'organiser un voyage en Algérie. Et quand ça se fait, c'est plutôt bon signe pour les relations mutuelles entre nos deux pays.
19: Qu'attend la population algérienne de ce voyage très médiatisé également à Alger La réponse, nous avons entendu notre micro.
4: Espérons que la France que la France d'aujourd'hui
7: comprendra que l'Algérie est indépendante. Indépendante politiquement, économiquement, militairement, financièrement.
13: Personnellement, je le dis, j'aurais aimé que la France... Demande des excuses par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qu'on a vu, ce que relatait l'histoire.
10: Macron ou un autre président, on lui dit bienvenue s'il y a des intérêts en commun. Si c'est unilatéral, alors non. Emmanuel Macron donc qui a
19: ouvert tout à l'heure le Conseil des ministres à l'Elysée. Fin du Conseil des ministres d'ailleurs, vous le voyez sur nos images en direct, CNews les prochaines réactions avec euh, la sortie évidemment, la noria de ministres et de voitures de, de ministres qui vont euh, qui va quitter l'Elysée dans, dans quelques instants des images que vous connaissez bien mais ce sont les premières pour cette nouvelle rentrée avec ce nouveau gouvernement. On en revient à notre euh, politique euh, étrangère et notamment donc ce voyage, ce déplacement d'Emmanuel Macron en, en Algérie, on a entendu quelques quelques Algériens Arthur de Vatrigan, euh, il y a évidemment une relation euh, très, très ténue entre la France et l'Algérie et donc des des relations à améliorer, c'est le but aussi de ce voyage
20: Pour améliorer les relations, il faut être deux. Euh, et on l'a vu pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, c'est toujours un voyage avec des sujets brûlants, parce qu'on sait qu'il y a ce, ce, cette histoire, ce passif, une forte que, communauté franco-algérienne en France, et, voilà, toujours, euh, et Emmanuel Macron avait commencé, rappelez-vous, en, en parlant de crimes contre l'humanité, puis il a fini en prenant de rente mémoriale au sujet de l'Algérie. Donc euh, Il a fait le grand écart, encore une fois. Et là, quand on écoute les témoignages, on en a encore, j'aimerais bien que la France s'excuse. Euh, bon, la France passe son temps, j'ai l'impression, à s'excuser. La France a fait un long et difficile travail mémoriel. Euh, et j'ai l'impression que ce travail mémoriel est inexistant en Algérie parce qu'il y a un récit officiel. Donc, encore une fois, quand on veut se réconcilier, il faut être deux. Euh, L'autre témoignage qu'on a entendu, c'est qu'il faudrait que ça soit gagnant-gagnant, qu'il y a un... Que l'Algérien gagne aussi. Bon, bon, pour parler des accords d'évian je suis pas certain que l'Algérie soit lésée par rapport aux autres pays étrangers, par exemple. Euh, ensuite, là, ce voyage a quand même commencé avec une petite polémique. Euh, va commencer avec une petite polémique parce que dans la délégation officielle, vous avez pour la première fois le grand rabbin de France, oh. euh, à une Corseac, qui est d'origine algérienne. Et déjà, ça commence à faire un petit scandale parce que le Abdesarak Macri, qui est le président du mouvement euh, de la Société pour la paix, ton frère euh, musulman, euh, a commencé déjà à critiquer violemment la présence euh, du grand rabbin de France. Donc, bon, voilà, ça, ça commence pas sur les meilleurs auspices. Euh, espérons que, parce qu'évidemment que derrière, moi, je me, je me doute très bien que les raisons sont purement, ou en tout cas 90%, économiques. On a besoin de, il y a un problème énergétique, les Algériens du gaz, on en a besoin. Voilà, le timing est plutôt bien fait. Espérons simplement que ça ne relance pas une même polémique, ça ne relance pas, ça ne réouvre pas des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Et qu'on reparte encore sur la division. La France est suffisamment, euh... la France est en ce moment assez, assez inflammable. Il faudrait éviter de rajouter du feu.
19: Alors, Un juste rencontre le... importante en tout cas. Allez-y, Eduardo. Après, je voudrais euh, écouter euh, Stéphane Le Foll. On va le faire maintenant, si vous voulez bien. Je garde le contrôle de l'émission. Eduardo sipel vous êtes d'accord Très bien. Alors, allons-y pour euh, Stéphane Le Foll et je vous cède la parole euh, juste après. Stéphane Le Foll, le, le, le maire du Mans, qui s'est exprimé euh, ce matin sur ce déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie.
14: Il faut d'abord avoir comme objectif des bonnes relations avec l'Algérie, d'abord parce qu'il y a plein de binationaux, parce que entre l'Algérie et la France, on va parvenir sur l'histoire qui nous lie, mais elle est très importante. Et avec d'ailleurs un conflit sur la question de l'interprétation d'une partie de l'histoire, il faut rester avec une stratégie qui avait, été celle, qui avait été conduite, je le rappelle, sous François Hollande, puisqu'on y était allé plusieurs fois », il faut entretenir de bonnes relations avec l'Algérie. C'est une clé aussi pour le Maghreb. Le, la relation avec le Maghreb, de la même manière que la relation avec l'Afrique, c'est un enjeu pour la France spécifique, mais ça doit être aussi un enjeu pour l'Europe d'une nouvelle coopération.
19: Je réitère donc ma première question, Edouard sipel Il faut entretenir de bonnes relations avec l'Algérie pour le, le Maghreb, pour des raisons euh, mémorielles, ou aussi pour des raisons économiques. Parce qu'il y a une vraie situation Parce que c'est la famille. Parce que l'Algérie, c'est la famille. Et les relations avec l'Algérie
18: sont aussi dures, aussi belles, aussi enthousiasmantes et difficiles qu'elles peuvent l'être dans une famille. On s'est déchiré. Euh, et puis, euh, à un moment donné, il faut se réconcilier. Et moi, je crois que ce voyage euh, euh, est une brique supplémentaire sur le chemin de la réconciliation. Et euh, le fait que le président de la République ait invité, euh, euh, le grand rabbin Raïm Corsia est un beau geste. Et je suis touché qu'il puisse y aller. Je, je mesure ce que ça représente pour Raïm Corsia. Et, et, et si on le fait, on le fait aussi avec l'assentiment de l'Algérie, ce qui est tout à fait une très belle initiative. Nous avons en plus, au-delà de la famille, la possibilité d'établir pour le futur des relations stratégiques très fortes avec l'Algérie et l'ensemble du Maghreb. On parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. Il avait, eu, il avait eu une intuition et une idée qui était l'Europe méditerranée, qui est une idée qu'il faut reprendre. Je pense que la France, avec sa place privilégiée avec la Méditerranée, avec ce lien qui à la fois la mer nous sépare, mais en réalité la mer nous relie, avec les enjeux pour le futur, on peut, avec la France, être la porte des relations nouvelles entre l'Europe et l'Afrique, à travers l'Afrique du Nord je pense que c'est un atout majeur pour notre futur, sur tous les plans, pas que sur le plan énergétique on se sert les uns des autres. On peut là bâtir une relation gagnant-gagnant de développement commun. Et je crois que c'est ça que nous devons faire. C'est un atout majeur dans le monde compliqué dans lequel nous sommes. On voit tous les atouts que l'Europe peut retirer de son développement avec le Sud, avec l'ensemble de ce continent africain, et qui est dans les portes, sont pour nous en Méditerranée et dont l'Algérie a une relation si proche avec nous. Moi je crois que vraiment on doit tous être des militants de cet axe France-Algérie parce qu'il va dans le sens d'une France plus forte, d'une Europe plus belle et d'une réconciliation avec euh, euh, nos, nos cousins algériens.
19: Alors Clément Tougeron, avez-vous l'impression que toutes les, euh, tous les éléments sont réunis pour que ces relations s'apaisent et que ces relations soient, soient bonnes et qu'on puisse bâtir encore, construire avec l'Algérie et... En, prolongation, en prolongement avec le Maghreb Réunis, je, je ne sais pas, parce que
22: c'est quand même une histoire qui, qui remonte depuis des dizaines d'années. Euh, il y a eu des blessures très fortes, euh, des, des, des actes posés qui ont été... Euh, euh, terrible de chaque côté et donc euh, une difficulté aujourd'hui à euh, refonder complètement euh, la, la relation euh, même si euh, depuis quelques années euh, elle s'améliore on a vu une, une amélioration euh, sur certains dossiers notamment euh, des laissés passer consulaires avec euh, l'Algérie euh, qui euh, avait posé euh, plus de problèmes euh, l'année dernière euh, et puis euh, là le, le sujet économique qui devient de plus en plus prégnant, la France a un stock de gaz de 80% euh, ce qui qui euh, correspond à, à peu près un quart de la consommation pour l'hiver des Français. Euh, et donc, il y a un besoin euh, de euh, trouver des nouvelles ressources et donc, euh, c'est l'objectif de, de ce déplacement, euh, mais aussi un déplacement euh, culturel et euh, intellectuel, puisque des accords ont été signés euh, il y a dix euh, ans qui euh, nécessitent un sommet franco-algérien tous les deux ans. Oui. Et, ce et ce sommet euh, devait se tenir en février dernier. Il a été déplacé en raison des élections présidentielles. Euh, et donc, euh, il y a des sujets, euh, notamment euh, d'apprentissage de l'arabe, de sport, euh, d'économie et euh, de gaz. Et donc, il tombe finalement à point nommé euh, pour pouvoir répondre aux enjeux des semaines et des mois à venir parce que vous le savez l'hiver va être extrêmement compliqué euh, et on parle notamment de, de coupures de gaz etc. pour les grandes entreprises euh, qui font plus de 5 gigawattheures par an. Donc il faut euh, pouvoir apaiser
19: les relations pour pouvoir
22: justement euh, améliorer euh, ces échanges économiques avec l'Algérie.
19: Il y a effectivement, c'est ce que l'Elysée a, a communiqué dans... L'objet de ce déplacement, l'avenir, les start-up, l'innovation, oui. euh, la jeunesse, les relations avec, avec l'Algérie et un long échange notamment avec les, les jeunes entrepreneurs euh, d'Alger. On va continuer encore quelques instants à, à évoquer ce, ce déplacement. Euh, je vais remercier Clément Tougeron qui vient de faire un brillant développement sur, sur l'Algérie. Vous pouvez rester en place pour l'instant. Le temps juste euh, d'écouter Robert Ménard, le maire de Béziers, qui trouve lui aussi que ce déplacement est particulièrement important pour plein de raisons et notamment pour celle-là.
12: Il est nécessaire si on doit obtenir par exemple que, que le, les autorités algériennes acceptent de, 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 de recevoir leurs ressortissants qui sont condamnés en, en France. Si sur ce dossier-là, ce, ce voyage permet d'avancer, c'est une bonne chose. Si ce voyage est une nouvelle occasion de s'abaisser de euh, devant un, un régime algérien qui représente tout le monde sauf les Algériens eux-mêmes, non oui, si c'est pour parler d'égal à égal, non, si c'est pour s'abaisser devant le gouvernement algérien.
19: Léon Desfontaines, votre, votre sentiment sur cette déclaration et sur donc les relations, l'entraide, et donc là on parle aussi de, de sécurité avec, avec Robert Ménard entre la France et l'Algérie. Je suis d'accord sur le
21: fait que ça doit être d'égal à égal. Maintenant, j'ai l'impression plutôt que ça risque d'être le contraire. En tout cas, c'est la crainte qu'ont les Algériens. On l'a écouté au tout début de de cette rubrique où on entend les Algériens qui disaient « faut, faut, enfin, il est hors de question que ça soit ascendant, que la France vienne nous dicter ça ». Et malheureusement, la France se tourne vers l'Algérie que lorsqu'on a des problèmes économiques, lorsqu'on a besoin d'aller chercher du gaz. Moi, j'attends beaucoup, en effet, de cet échange, euh, notamment sur la thématique de la jeunesse, sur les échanges. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a fait un bon premier pas, qui, qui n'est pas suffisant encore, je pense, sur la question coloniale, parce qu'en en fait, oui, on a un rapport... Euh, avec euh, l'Algérie. On, on a eu du mal pendant très longtemps de dire ce qui s'est passé euh, oui. en Algérie. Emmanuel Macron a fait un bon premier pas maintenant euh, je pense qu'il faut encore davantage aller encore plus loin. Je pense qu'il peut le faire d'ailleurs euh, en ouvrant en grand notamment l'ensemble des archives euh, sur euh, la guerre d'Algérie qui sont aujourd'hui pas totalement euh, ouvertes en permettant aussi de favoriser les échanges entre générations. Bah, je pense que c'est il faut créer du lien tout simplement entre la jeunesse du monde et particulièrement entre la jeunesse française et la jeunesse algérienne, notamment en créant des partenariats universitaires euh, d'échanges d'étudiants, en créant euh, euh, voilà en favorisant euh, en, en construisant euh, voilà, des, 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 des lieux d'échange justement entre euh, nos générations et que ça ne se fasse pas uniquement de gouvernement à gouvernement. Et je pense que ça doit être là la priorité, parce que malheureusement, on a un rapport quand même avec, nos anciennes, avec les anciennes colonies françaises, bah souvent que économique, et on devrait avoir davantage d'échanges culturels. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde et aussi à la coopération entre les peuples.
19: Harold Iman nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Harold, Bonjour. pour évoquer l'Ukraine, puisque là c'est une date anniversaire, parfois triste anniversaire, puisque l'Ukraine entre dans son septième mois de guerre. Six mois jour pour jour, mais au moment où l'on célèbre aussi une fête nationale à haut risque du coup en Ukraine, puisque c'est la célébration du jour de l'indépendance ukrainienne qui reste sous forte tension. Six mois donc jour pour jour après ce début de l'invasion russe. Il y a encore eu des explosions qui ont retenti dans plusieurs villes aujourd'hui. Avant de vous céder la parole et d'avoir votre éclairage, Harold, on va écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine se battrait jusqu'au bout.
14: Nous ne nous soucions
2: que de notre terre. Nous nous battrons jusqu'au bout, nous avons tenu bon pendant six mois. C'est dur, mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin. Chaque nouveau jour est une raison de ne pas abandonner. Après un si long voyage, nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Quelle est la fin de la guerre pour nous Nous avions l'habitude de dire paix, maintenant nous disons victoire. Nous ne chercherons pas à nous entendre avec les terroristes.
19: Et en ce jour anniversaire et donc ces, ces six mois de, de guerre de l'invasion russe en, en Ukraine, Harold, c'est déjà le moment de, de faire le point peut-être sur la résistance de l'armée euh, ukrainienne qui fait, il faut le dire, mieux que se défendre.
17: Oui, elle fait mieux que prévu déjà. Mm. Et elle déplore à ce jour 9000 morts militaires euh, d'après les chiffres officiels et le Kremlin ne dévoile pas de chiffres depuis de longs mois. Les derniers chiffres étaient à moins de 2 000. Donc on estime à plus de 25 000 des morts russes. Donc vous voyez 9 000 pour 25 000. Euh, et l'Ukraine, la, l'armée ukrainienne, a perdu quand même beaucoup de territoire. Alors à l'apogée de son avancée, l'armée russe, si on voit sur la carte, euh, vers la fin du mois de mars, elle tenait toute cette zone rose. Et vous voyez que Kiev était encerclée, Kharkiv, deuxième ville, était euh, encerclée et qu'on euh, bombardait même à, euh, à l'ouest, Lviv, ivano frankivsk euh, Et voilà, Odessa, sur la mer Noire, semblait en, en danger de tomber. Maintenant, vite, on passe à aujourd'hui et vous verrez que tout le nord s'est dégagé. Sur la carte mais le Donbass, il est en voie d'être totalement envahi et toute cette zone-là qui mène jusqu'à la Crimée euh, est en train d'être envahie, et, enfin tenue. Et on s'attend à une contre-offensive euh, ukrainienne dans le sud, la Kherson. Cette ville est reprenable. De, selon les divers avis spécialisés, euh, le Donbass euh, ne l'est pas immédiatement. Même si le président Zelensky a, diré, a dit hier « nous irons jusqu'à la Crimée ». Tout ceci a commencé en Crimée en 2014, ça finira en Crimée. Mais bon, ce sont des,
19: voilà, des paroles politiques, pas, pas militaires. Militairement, il n'y a, a rien du tout. Le point sur la population aussi, puisqu'il y a la population sur place il oui. euh, parfois euh, prend les armes, évidemment, mais il y a aussi des millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. S'ils étaient 44 millions avant la guerre, euh, 11 millions ont quitté
17: leur foyer. La moitié se sont déplacés dans l'Ukraine et l'autre moitié a quitté le euh, territoire, euh, principalement pour aller en Pologne, euh, dont la moitié reviennent. Et parce que leur tropisme, c'est de ne pas vouloir partir. Ce n'est pas une fuite hors d'un continent pourri, euh, c'est véritablement un repli euh, tactique qu'ils qu effectuent. Et souvent, ils partent à la dernière seconde, on se demande comment ils ont tenu quand ils sont dans le sous-sol de leur euh, immeuble. Et sinon, il y a Zaporizhia, vous voyez les, les centrales, les diverses centrales de cette... Euh, enfin, les réacteurs de cette centrale énergie euh, atomique, euh, qui, de son vrai nom, s'appelle Enerhodar, euh, c'est-à-dire la ville de l'énergie, Enerho. Et euh, ça, c'est tenu par les Russes. Et en face, sur le même fleuve, le Diapre, la ville de Zaporizhia est tenue par l'armée ukrainienne. Donc, on se tire dessus tout le temps. Et ça peut créer une... oui. un accident Avec, mortel évidemment, monstrueux. une centrale
19: nucléaire, nucléaire en plein milieu. Ah
17: oui, et on l'a frôlé de très très près, on l'a appris. Il y a plusieurs mois, quand ça a été pris par l'armée russe. Donc, l'ONU, via l'Agence internationale de l'énergie atomique, va envoyer les gens sur place pour voir s'il n'y a pas des fuites, des dangers imminents. Mais c'est extrêmement... Tendu. La France a beaucoup pesé dans, dans ce dossier-là pour envoyer oui. les personnels de l'ONU et euh, à Emmanuel Macron a d'ailleurs
19: parlé à euh, Vladimir Poutine qui a du bout des lèvres dit oui d'accord je vais faciliter un petit peu tout ça. Il a consenti effectivement que cette délégation de, de l'ONU puisse visiter cette centrale pour essayer de sécuriser si tant est qu'on puisse le faire dans, dans ces conditions. Juste un petit mot encore à Rold sur l'implication et l'aide des pays étrangers, des pays européens mais aussi des, des états unis qui... Euh, semble-t-il vont continuer à, à armer ou en tout cas à collaborer avec euh, l'armée ukrainienne Alors sans cet armement, essentiellement euh, l'artillerie
17: euh, intelligente on peut dire, euh, l'armée ukrainienne n'aurait pas tenu. Donc, euh, côté américain, on a débloqué euh, 3 milliards d'euros, mais B Joe Biden, lui, contrôle euh, d'autres lignes de crédit. Donc, euh, déjà, 775 millions d'armes américaines. Euh, la France a envoyé pour 85 millions de, de, de canons César qui, pendant quelques jours, ont tenu le front. Hein, dans le Donbass, il n'y avait pas eu ces, ces canons. D'après l'armée ukrainienne, ils auraient été défoncés. Donc, euh, oui, ça continue d'arriver. Euh, est-ce que ça sera assez Est-ce que l'Ukraine pourra avoir une aviation pour être décisive euh, Voilà les questions euh, qu'on se pose. Et puis bon, euh, évidemment, euh, la question c'est est-ce qu'ils vont perdre la ville d'Odessa Ça, ce serait une vraie catastrophe.
19: Et Il faut être très vigilant aujourd'hui, en ce jour euh, anniversaire effectivement de la fête de, de l'indépendance. Euh, voilà, C'est vrai que le président Zelensky s'attendait à ce qu'il y ait des, des assauts et ça peut être encore le cas, un peu plus violent encore de la part de, de l'armée russe on s'en fera l'écho évidemment sur, sur cette antenne. Juste un petit mot avec, avec nos invités. Euh, Arthur de, de Vatrigan, c'est ce que disait en préambule tout à l'heure au début de, de notre émission Emmanuel Macron avec le prix de la liberté, c'est-à-dire l'engagement encore de l'Europe notamment et, et des pays étrangers. Il faut que la, la France continue à aider le peuple ukrainien.
20: Ce qui est compliqué, c'est que nous sommes dans ce qu'appelait le général prussien Klaus le brouillard de la guerre. Et ce brouillard de la guerre devient le brouillard aussi économique. Euh, je vous rappelle que d'après Vladimir Poutine on n'est toujours pas en guerre, c'est une opération spéciale ben après six mois, on n'a plus trop de doute là-dessus même si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants et même si dans ce brouillard on ne distingue pas tout la seule chose qu'on sait c'est que cette opération spéciale s'est transformée en guerre et la conséquence de ça, c'est que Vladimir Poutine n'a plus le loisir ni de se retirer ni de rester dans ce concept d'opération spéciale parce que les Ukrainiens, vous l'avez dit ont perdu beaucoup d'hommes, les Russes aussi et donc pour continuer, parce que ça s'enlise il va falloir faire appel à plus d'hommes et là, si on fait appel à plusieurs, on rentre dans une conscription. Ça change complètement le paradigme. Et donc, si on rentre dans une guerre, c'est toute l'architecture de la communication du Kremlin qui change. C'est on rentre dans une guerre parce que fratricide. Et une guerre, euh, large envergure contre l'Occident. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Et là, on a une espèce entre deux un peu bizarre. Et concernant l'Europe et l'Occident, bah, les... le problème, c'est qu'on rentre dans une économie de guerre parce que, dans un schéma d'économie de guerre, mais encore une fois... Avec un brouillard des opérations qu'on ne maîtrise pas tout, donc c'est les, les conséquences on va les avoir évidemment. Évidemment que le, le, le peuple français, doit, que le France, la France doit soutenir le peuple ukrainien. Évidemment, c'est un peuple, un pays qui a été envahi à partir du moment où on défend la souveraineté, on défend la souveraineté de l'Ukraine et donc on doit la soutenir. Mais il va falloir être très clair sur comment on la soutient, pourquoi faire et combien ça va coûter. Encore une fois,
19: parce que c'est le contribuable, c'est le français qui vont payer. Édouard Doréon-Sipel, ça va durer encore très longtemps. Si on en juge par les propos notamment du, du président Macron aujourd'hui, en prévenant et les ministres et le peuple français, qu'il y aura des répercussions à tout le moins économiques pour, pour le moment, mais cette, cette guerre est loin d'être finie. Oui, je le crains. C'est une guerre et un conflit de long terme.
18: Et il faut se préparer à ce que euh, cette guerre dure. Elle dure longtemps avant qu'il y ait euh, euh, un règlement définitif. Je l'espère et je le souhaite, et nous ferons tout pour, en faveur de l'Ukraine, de son intégrité territoriale d'abord. Euh, C'est un conflit de long terme, mais qui annonce, euh, je crois, un peu le, le, le siècle dans lequel nous sommes entrés. Nous sommes dans un dérèglement géopolitique majeur. Il n'y a pas euh, aujourd'hui d'organisation internationale, euh, l'ONU, Capable euh, d'apporter des résolutions à des conflits majeurs. Nous sommes dans un dérèglement géopolitique avec une nouvelle course aux armements qui dure depuis longtemps. Les budgets militaires de la Chine, de la Russie, de la Turquie, de l'Iran euh, et d'autres pays ne cessent d'augmenter. Nous avons des tensions et des revendications majeures. Euh, demain, le problème va se poser très probablement en mer de Chine avec les revendications territoriales euh, de la Chine, notamment à Taïwan, ouais. mais pas uniquement. Et donc, nous allons... Euh, vers un siècle dur, la question c'est de savoir si la résolution de ces conflits se passe par le dialogue ou si à un moment donné certains peuvent être tentés
19: par la violence. Exactement, Harold, c'est la question que, que je vous pose. Y a-t-il possibilité prégnante que certains pays décident d'entrer un peu plus encore dans ce conflit en, en Ukraine demain Je vous demande de lire un peu dans le mar de café, hein, de faire un peu de prospective, j'entends bien, mais, mais tout de même, il y a un risque, tout le monde, tout le monde y pense oui, tout le monde y pense, mais du côté de
17: l'OTAN et des États-Unis, la stratégie, c'est d'aller graduellement. Parce que comme Vladimir Poutine a brandi dès le début la menace nucléaire, parce que quand, dans la logique nucléaire, dès que vous en parlez, vous avez dégainé. Donc si vous dites, attention, je suis une puissance nucléaire, ça, vous avez dit un truc grave. Et tout le monde est tétanisé tout le monde était tétanisé, ah, absolument. Était tétanisé. Ah, ils en sont encore, mais ils ont compris. Il, faut, il ne faut pas plier devant ça, sinon il peut envahir le monde. Hein. Le monde dé se détruira s'il si, si ne devient pas russe, euh, jusqu'au pôle Nord et au pôle Sud. Non, donc il dit, il y aura ça, et, et la réplique c'est, mais on va quand même se battre. Et donc on, on, on accroît sans cesse. Alors la prochaine étape, ce sera de redonner à l'Ukraine une aviation. Parce qu'on aura quand même glissé pas mal d'avions. Tout ce qui était soviétique est déjà passé en Ukraine. Maintenant, on n'a pas encore les batailles aériennes qu'on pourrait imaginer. Mais l'aviation russe ne survole plus, comme avant, l'Ukraine. Donc, il y a eu des changements en faveur de l'Ukraine. Euh, et puis, la mer Noire, ça jamais... la marine russe ne s'est pas imposée. Et en coulant la Moskva, Moskva qui était le navire amiral, c'était le navire dans lequel Vladimir Poutine se déplaçait, mais il est au fond. Donc, ils ont quand même... Enfin, il est complètement endommagé, il n'est pas coulé... Euh, ils, ils ont quand même avancé grâce aux Occidentaux. Donc tous les pays autour ouais. vont continuer de donner de l'armement encore et encore et, et ça va remonter euh, la position ukrainienne.
19: Merci pour cet éclairage Harold Iman et merci à nos invités d'être venus sur le plateau. 90 minutes matin, c'est terminé, mais l'info continue évidemment sur CNews. À plus tard.